0: zúčástí Evropské unie, prostě nemůžeme tady rozdávat lékařské diplomy na počkání.
1: Kdo a za kolik bude ošetřovat pacienty, co naordinuje zdravotnictví program nově plánované vlády a kde se vezmou peníze? Pozvání k diskuzi přijali ministr v demisi Adam Vojtěch, výkonná předsedkyně asociace nemocnic Jaroslava Kunová a prezident svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich.
2: Jsou na své tři alternativy. Buď to je tato současná vláda na tomto půdorysu, nebo je to vláda, kde místo sociální demokracie bude SPD, nebo jsou to současné volby.
1: Kdo by teď vyhrál volby? Kdo boliče získává, kdo ztrácí, a kdo by do postanecké sněmovny v tuto chvíli nepronikl. Výsledky aktuálního volebního modelu České televize ve druhé části otázek diskutovat přijdou předseda poslaneckého klubu ODS Byněk Staňura, člen předsednictva SPD Radek Rozboral a místo předseda sociálních demokratů Martin Netolický.
3: Slibuji, že budu dodržovat ústavu a zákony naší země.
1: Andrej Babiš podruhé druhé premiérem. Zbytek vlády zůstává v demisi. Chystá se vláda nová. Objeví se v ní sociální demokraté, kteří o účasti v kabinetu stále ještě hlasují a až do pátku hlasovat budou? A jak vysokou cenu nový kabinet i všichni občané této země nakonec zaplatí za podporu KSČM? I o tom ve druhé části pořadu. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24, Hezké nedělní poledne z observatoře Žiškovské televizní věže. Vládní répus a jeho řešení se blíží ku konci. Více než sedm měsíců čeká Česká republika na vládu, která by měla důvěru poslanecké sněmovny. Do měsíce chce dezignovaný premiér Andrej Babiš pro svůj druhý kabinet důvěru získat. Už na konci příštího týdne se dozvíme, zda členská základna sociálních demokratů vstup do vlády Andreje Babiše potvrdí nebo odmítne. Ve středu, přesně půl roku poté, co prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše poprvé premiérem, dostal prezident svému slibu a Babiše jmenoval i na podruhé. A co na prezidentovo rozhodnutí říká veřejnost? Otázky přinášejí první část sociologického exkluzivního šetření Trendy Česka 2018. Tady jsou. Za poslední tři měsíce výrazně ubylo těch, kteří s rozhodnutím prezidenta republiky souhlasí. Zatímco v únoru v sociologickém šetření Trendy Česka určitě, či spíše ano, odpověděla více než polovina dotázaných, jak sami vidíte, v květnu se stejně vyjádřili už jen dvě pětiny respondentů. Při pohledu na ta nejnovější data nepřekvapí, že nejvyšší podpory pro sestavení vlády i ve druhém pokusu se Andrej Babišovi dostává od jeho příznivců, tedy od voličů hnutí ano. Byť i mezi nimi došlo k poklesu, a to významnému. Zatímco v únoru s jeho jmenováním na podruhé premiérem součtu odpovědí spíše ano, a určitě ano, souhlasilo až 90% příznivců Babišova hnutí, v květnové vlně trendů Česka šlo o 80%. Významnou podporu pro Babišův druhý kabinet najdeme u voličů KSČM a SPD. Zcela na opačné straně pak stojí voliči občanských demokratů a pirátů. Babišova první vláda sice vládne bez důvěry a v demisi. A do jaké míry to lidem vadí? Tady jsou další sociologická data, která máme k dispozici. Když srovnáme výsledky z února a z května letošního roku, zjistíme, že za poslední tři měsíce vzrostla tolerance veřejnosti k délce vládnutí vlády bez důvěry. Kabinet bez důvěry delší než rok si v květnu uměla představit skoro čtvrtina dotázaných. V únoru by takovou situaci tolerovala pětina respondentů, jak sami vidíte na svých televizních obrazovkách. Naopak, klesá procento těch, kteří by byli ochotni tolerovat vládu bez důvěry déle než tři měsíce. Připomínám, že sociologické šetření, trendy Česka 2018 se uskutečnilo mezi 12. květnem až 1. černem letošního roku. Prostřednictvím metody KATY a tento projekt realizuje spolu s Českou televizí společnost Kantar TNS. Podrobnosti připojuje spoluautor výzkumu
0: Pavel Ranocha. Zejména voliči ano, tam je to zcela zřetelné, v podstatě vůbec nemají problém ani s velmi dlouhým obdobím vládnutí bez důvěry. Obecně by se dalo říct, že část veřejnosti si zřejmě zvykla, že tady vládu bez důvěry sněmovny máme a už to neberou jako něco divného nebo nepatřičného.
1: Slova spoluautora výzkumu Trendy Česká 2018 Pavla Ranochy ze společnosti Kantar TNS. My vám v dnešních otázkách nabídneme i nejnovější volební model. Mužem, který má místo jisté a seděl v prvním kabinetu Andreje Babiše a bude sedět i ve druhém, je ministr zdravotnictví. A Vojtěch, který přijal mé pozvání. Vítejte, pane ministře Potázka. Hezké dobré polete. Dobrý den. A dalšími hosty dnešních otázek jsou výkonná předsedkyně Asociace nemocnic Jaroslava Kunová. Hezky dobrý, dobrý den. den, vítejte. A vítám i prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha. Vítejte. Dobrý den a Pane ministře, jsou nějaké kroky, které odkládáte kvůli tomu, že jste ministrem v demisi a čekáte, až v polovině července získáte důvěru poslanecké sněmovny?
4: Neřekl bych, já pracuji standardně, spíše se připravujeme, samozřejmě, protože když připravujete například nějakou změnu legislativy, tak to nějaký čas trvá, to není za měsíc. Na druhou stranu čekat půl roku a s rukama v klíně, to asi taky není řešením. Takže je dobře se připravovat, pracujeme na různých věcech a věřím tomu, že ta důvěra bude brzy a pak i samozřejmě ve sněmovně bude snažší ty věci prosadit. Není tedy žádný krok, který byste odkládal jen kvůli tomu, že jste. Ministrem demise. Žádný zásadní krok není, ale říkám, je to. Pokud se bavíme o nějaké třeba změně systému a tak dále, tak to je samozřejmě něco, co je na delší dobu, říká mi to o změně legislativy a tam věřím tomu, že až to nastane, tak bude tady vláda s důvěrou. Vy jste
1: patřil k těm ministrům, kteří byli kritizováni nejen opozicí kvůli některým personálním změnám. Zároveň jste navrhl a uskutečňují se audity ve fakultních nemocnicích, tedy v přímořízených nemocnicích ministerstvem zdravotnictví, tam je ještě na spadnutí nějaká personální změna do okamžiku, než získáte důvěru?
4: Tak myslím si, že to je přesně ta věc, kde úplně není to o důvěře, pokud je o kontroly nemocnic. Minister, ať je s důvěrou nebo bez důvěry, má zkrátka odpovědnost za zhruba 73 řízených organizací, ty musí kontrolovat a myslím si, že by mě všichni vyčítali, pokud bych ty kontroly neprováděl. A samozřejmě, pokud se nějaká kontrola ukáže, že se tam našlo něco skutečně závažného, tak ne, nemů vyloučit nějaké změny. Teď naposledy ve zdravotním ústavu v Ostravě, vlastně, což není úplně známá organizace, ale teče tam také pár desítek milionů, tak jsme našli velmi závažná zjištění, asi zhruba 80 milionů a vedlo to to k tomu, že ředitel toho ústavu rezignoval, ale protože zkrátka tam byly závažná pochybení, podali jsme trestní oznámení a já si myslím, že to musí postupovat každý minister zdravotnictví. A
1: další taková závažná pochybení z těch průběžných auditů vámi řízených nemocnic máte k dispozici
4: nebo... Počkejme, až budou dokončeny. Teď probíhá jich několik a já vždycky rád prezentuji až finální výsledky. Kdy budou tedy finální výsledky? Tak oni jsou průběžně. Teď aktuálně probíhá kontrola v nemocnici na Homolce, kde ty výsledky by měly být, řekl bych, v řádu týdnů. Doufejme, už se dokončuje ta kontrola. A, a pak budou pokračovat další.
1: S novou vládou srovnáme-li první vládu Andre Babiše s tou druhou. Vládu Andre Babiše tak dochází i. Změna změnám v programovém prohlášení kabinetu. Jak se tedy liší část zdravotnictví Vezměme jednu oblast. V oblasti zdravotnictví z té nové verze programového prohlášení například vypadlo, že vláda otevře diskuzi o možnostech zavedení připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Naopak v programovém prohlášení zůstala úvaha o snížení počtu zdravotních pojišťoven, kterých připomínáme v současnosti sedm. zdravotnictví, ale peníze potřebuje právě za komerční připojištění se při Mlouvá mimo jiné i chirurg Pavel Pavko, který před čtvrt rokem v tomto pořadu
3: uvedl. Počet těch financí nestačí a perspektivně nebude stačit. Je třeba hledat nové zdroje, které by do toho systému se dali napumpovat. Jedním z těch zdrojů nepochybně, nepochybně je komerční připojištění. Komerční připojištění mají všechny země na západ od nás. Není teda to žádný český výmysl a je to třeba podporovat.
1: Slova profesora Pavla Pavka. Pojišťovny, zdravotní pojišťovny uvítali, že v programovém prohlášení první vlády Andreje Babiše byla ta zmínka o diskuzi o možnostech zavedení při pojištění. Předpokládám, že teď jste, pane prezidente, zklamaní.
5: No, my jsme to sice jo, uvítali, ale tady si myslím, že je potřeba říct jednu věc. Zavedení smluvního, nebo... Komerčního pojištění je možné teprve v okamžiku, kdy lidem hrozí nějaká, nějaké riziko. Pokud bych měl garanci, že v případě povodně mi dům plně opraví stát, no tak si přeci neuzavřu havarění nebo jinou, jinou pojistku. To znamená, nejprve musíme se shodnout, jakou část zdravotní péče a zatím to jistě budou okrajové části, by neměla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. A na tuto část potom už by bylo celkem snadné připravit smluvní komerční pojištění. Jinými slovy mrzí vás, že se ta diskuze odkládá? Mrzí mě, že se odkládá... A myslím si, že musíme začít někde tam, kde končil ten poslední pokus pana ministra Hegra. to znamená vyčlenit nebo negativně vymezit nějakou část zdravotní péče, zejména tam, kde už dneska trošku ta šedá ekonomika pracuje, nebo tam, kde už dneska komerční úhrada běží. A nastavit ji tak, aby se vytvořil prostor pro komerční pojišťovny, ty jedou podle zákona o a ty už by si jistě s tím problémem poradili.
1: Jaký dopad bude mít na tuzemské zdravotnictví a na nás jako na pacienty? Že se ta diskuze o možnostech zavedení při pojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění odkládá o zhruba 3,5 roku, protože to byl požadavek KSČM, která bude vládu tolerovat.
5: Já to samozřejmě nedokážu posoudit, nejsem u těch politických diskuzí, ale typoval bych, že ten největší problém je právě v tom, že je třeba říci, toto veřejné zdravotní pojištění občanům negarantuje, neplatí. A
1: odklad té diskuze a jejich výsledků o tři a půl roku a dopad na pacienty
5: bude jaký? Tak já myslím, že už jsme jsme tu diskuzi vlastně vedli od roku 92, takže ty tři roky zase nejsou tak dramatickým spožděním. Máme tady poměrně báječnou ekonomickou konjunkturu, takže ty faktické škody zatím nenastaly, ale do budoucna jsme té diskuzi v žádném případě nevyhneme.
1: Paní předsedkyně, je ta debata nutná i z pohledu vaší asociace, tedy asociace nemocnic, nebo je pro vás vlastně marginální, jestli při pojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění by mělo být v České republice zavedeno?
6: Tak my v podstatě máme stejný názor. V okamžiku, kdy nebude, nebude nebo může se komerčně připojišťovat potud, pokud bude jasné, co je, co je hraženo a co není hraženo, jak říkal pan prezident. Takže te, pro nás jako ten dopad takový není. Já třeba si myslím, že by mohlo být to připojištění do té doby, dokud bude ústava garantovat každému našemu občanovi, že může dostat všechno nejmodernější léčbu zadarmo, která ve světě existuje, tak vlastně to komerční otázka, pokud neřekneme tedy, že tohle platí pojišťovna, tohle neplatí, ale to možná asi by bylo třeba i změnit ústavu. Ale myslím si, že teď vlastně dochází k určitému standardizaci jako vazeb mezi pojišťovnami a poskytovateli v tom smyslu, že se prostě dělají určité si seznamy materiálů a léků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a, a nebo takové ty pozitivní listy. A pokud by někdo, což by bývá teda nejekonomičtější materiál nebo lék a teď je, není vlastně možno, aby ten pacient, pokud je třeba v nemocnici, aby dostal uh, lék, který chce, a je ochoten si ho doplatit. Nadepsat může, ale v nemocnici, když přijde do nemocnice, tak ta nemocnice, zvláště teda přímo řízená, má nějaké výběrové řízení, z toho vyjde nějaký materiál, že, který samozřejmě hlavní většinou parametrem je, je cena. No a ten pacient když přijde do té nemocnice, tak si vlastně nemůže doplatit. Ale to do systému nepřinese žádný peníze. To by jenom znamenalo, že ten pacient by si mohl zvolit, prostě, pokud samozřejmě ten lék vyhovuje, jako třeba originál, nebo to a mohl by si ho doplatit. Ale to peníze nepřinese jenom to zlepší, jak si volnost nebo prostě možnost toho pacienta, aby si třeba zaplatil něco, co by si přál.
1: Jak častý by to byl jev, pokud bychom chom to umožnili?
6: Ano, tak to bychom museli dozebírat jaksi materiál po materiálu, nebo protože třeba vždycky je takový markantní, buď ty čočky, nebo je to otázka třeba i těch endoprotéz a tak dál, kde prostě se může potom koup, může si někdo doplatit prostě nějakou endoprotézu, která bude prostě jako mít nejvyšší životnost nebo nějaký parametry prostě, který by chtěl, ale nějaký... Proto se to jsem... už
1: dnes obchází těmi nadacemi, do kterých pacienti dají peníze a nemocnice pořídí ten, tu, tu kvalitnější eh, buď čočku. Nebo no, většinou se
6: to odbí u těch čoček, u těch endoprotez asi příliš, ne, tam. to není tak.
1: Pane ministře, není to krutá daň za tu podporu budoucí vlády, Komunisty, když jste musel vypustit tu pasáž programového prohlášení, kterou jste měl v první vládě Andreje Babiše, že se nebude otevírat diskuze o možnosti zavedení připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění?
4: No, tak určitě ano. Na druhou stranu myslím si, že toto prohlášení je poměrně měkké a že pro prohlášení není není Bible, není to tak, že by se nemohlo dělat něco na rámec. Takže myslím si, že diskuze, otevřít diskuzi, můžeme i v rámci tohoto půdorysu, že diskuze není přece nic špatného. Takže já samozřejmě budu budeme diskutovat ty věci s zejména tady s ČSSD, protože to bude náš koaliční partner, ale i s dalšími stranami o tom vlastně jak oni si představují do budoucna zajištění vlastně nějaké finanční stability systému českého zdravotnictví, jaké oni mají návrhy a e, myslím si, že toto může být jedna z věcí, o které můžeme diskutovat. To já nevidím na tom nic špatného.
1: Budete tedy otevírat tu diskuzi, i když to nemáte v programovém prohlášení?
4: Já bych ji rád otevřel e, a třeba dojdeme k závěru, že zkrátka to není možné v současném systému z hlediska nějakých ústavních limitů nebo, nebo něčeho takového. Jiným ale, m- z toho programového prohlášení to vypadlo, abyste zbytečně nedráždili? Ne, to já nevím, tak to byla spíš nějaká Obkud nějaký jiný by To, to byl nějaký koncenzus. Vědět, ano, ano ale, ale, ale nemyslím si, že by to bylo myslím, zbytečně nedráždili, ale myslím si, že je to měkké prohlášení a že pokud uh, ta diskuze se povede, tak uh, na tom osobně nevidím, vy máte představu?
1: kolik těch materiálů, jak tady popisovala paní předsedkyně, vlastně je, které by si část bonitnějších pacientů dala kvůli větší kvalitě, protože zkrátka na to mají peníze, protože chápu-li to správně, tak pojišťovny a poskytovatelé péče garantují ten nezbytný standard pro všechny všechny pacienty, ale ty bonitnější by mohli si platit čočky z lepších materiálů, což dnes se stejně děje, ale je to, nechci říct nezákonné, ale je to v rámci těch bílých míst legislativy.
4: Určitě ano, tak myslím si, že tady si můžeme říct to otevřeně a všichni to ví, že se to děje, že to je určitá šedá zóna, že těch pacientů jsou bezesporu tisíce. My jsme si dělali takovou analýzu, aspoň na našich nemocnicích a, a těch pacientů jsou skutečně tisíce ročně. A máme tak, že... odhady, kolik by to vlastně celorepublikově průměrně mohlo zvýšit
1: spoluúčast pacienta na zdravotnictví, protože to, co říká paní předsedkyně, ono by to nešlo těm nemocnicím, protože logicky to jde na lepší materiál, takže to nezůstává v tom, v tom systému.
4: Je to to spíše, říká to souhlasím s paní předvědkyní, o nějaké svobodě volby ze strany toho pacienta, že mu není direktivně nakázáno, budeš mít pouze tento materiál a jinak nic, tak to bohužel dneska funguje v současném systému, takže je to nějaké vyšší možnost volby ze strany toho pacienta, ale propočítáno toto není, jak říkám, to bude možná i téma potenciální diskuzi. Tady, když se podíváme na systém zdravotního pojištění,
1: tak zdravotní pojišťovny letos mají mít o 16 miliard víc než loni. Je to tak, pánové?
5: No, já myslím, že to bude, bude víc, bude to aspoň 18 miliard.
4: Ono, samozřejmě se to mění, protože jak se zvyšuje výběr, uh, samozřejmě toto, co disku, diskutujete nebo nebo čtete, Soudata tak byly nějaké února, přesně tak, a, a ono, ten na výběr bude pravděpodobně vyšší.
1: Takže dokonce ještě o dvě miliardy očekáváte, že budou ty příjmy pokud, vyšší,
5: než měly být. Po, pokud se udrží ty trendy, které máme za těch prvních pět měsíců letošního roku, tak asi ano. třeba ty... se vlastně
4: uvědomit, že máme u nás 3% nezaměstnanost a to má asi největší dopad. Máme nej- nejnižší nezaměstnanost v Evropě i v zemích OECD, což je obrovské nízké číslo a samozřejmě to vede k tomu, že je větší výběr pojistné.
1: Prvních pět měsíců tedy ukazuje že dochází ke zvýšení výběru pojistného o ty dvě miliardy. Jak to poznají pacienti, pane prezidente?
5: No, já myslím, že tady na to je velmi, velmi zatím ještě předčasné hovořit, protože musíme si uvědomit, že v těch zůstacích zdravotních pojišťoven jsou pořád ještě dluhy nebo dohadné položky za loňský rok. Teprve budeme vyučtovávat lůžkovou péči za rok 2017. Úhrada bude probíhat někdy v červnu, možná v některých případech i v červenci. Takže jo. Ani se ty zůstatky ještě budou měnit, ale v zásadě já bych nepovažoval za správné, abychom na každou jednu miliardu okamžitě reagovali nějakou, nějakým výdajovým krokem. V tuto chvíli si domnívám, že zdravotnictví je nějak rozumně financováno, nejsou nějaké závažné finanční problémy, takže pokud ten vývoj skutečně bude natolik příznivý, že nám třeba ta jedna nebo dvě miliardu a kdy koncem roku zůstanou, tak možná, že za dva nebo tři roky budeme velmi rádi, že ji tam budeme mít. Jinými slovy tedy, když se předpokládá,
1: že letos meziročně dojde ke zvýšení příjmů ve zdravotním pojištění, tedy o 18 miliard, o 2 miliardy víc, než jste předpokládali v únoru, tak by ty peníze, pokud k tomu tak dojde, tak byste je nechali jako pojišťovny v rezervních fondech. Chápu to správně.
5: No, ano, ale to jsou ty neplánované neplánované zůstatky. Pro rok 2019 my právě, abychom vzvýšili pravděpodobnost, že se domluvíme, tak jsme přepočítali prognózu pro rok 2019, tak, jak jsme ji měli na počátku roku nebo březnu. Letošního? A v ano. květnu jsme ji přepočítali, navýšili jsme ty, ty předpokládané příjmy dokonce až o 9 miliard korun a okamžitě jsme o to také zvýšili ty cenové návrhy pro naše partnery. Takže to je také jeden z faktorů, proč jsme dospěli k dohodě. Nejste příliš optimističní? Teď vy naražíte
1: na dohodu, o úhradové vyhlášce, čo, což je vlastně historicky po téměř dvou dekádách zásadní věc, že jste se jako poskytovatelé zdravotní péče dohodli e, právě na straně neposkytovatele, na straně druhé pojišťovny a nemusí ministr do toho vstupovat e, jako mediátor, který pak vydává úhradovou vyhlášku. Takže to souvisí s tím, že vy jste navýšili vaše propočty příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2019 o 9 miliard.
5: Ano, ale to bychom si samozřejmě nemohli dovolit jenom nějakým pohledem okna, Reagovali jsme na upřesnění makroekonomických predikcí Ministerstva financí a České národní banky. Pane ministře,
1: pozná to i pacient v tom příštím roce na kvalitě no. zdravotní péče,
4: že pro počty jsou o 9 miliard vyšší? Myslím si, že to poznat může právě oproti třeba těm té praxi z těch posledních let, když ministerstvo v zásadě direktivně tedy stanovilo úhrady, zvýšilo nějaké procento, tak dnes ty dohody, tak jak jsou postaveny, a nejsou to jenom nemocnice i ostatní segmenty, sobě i řadu, řekl bych, kvalitativních prvků a prvků na zvýšení dostupnosti péče. Řekněme jeden příklad, například u praktických lékařů se zvyšuje úhrada, zejména v návodních, na to, že budou mít čirší ordinační dobu. To znamená, praktický lékař bude zkrátka více k dispozici pacientovi a těmto praktickým lékařům, kteří budou tu nejdelší ordinační dobu se zvyšují úrady. Takže v těch dohodách jsou zkrátka motivační prvky pro jednotlivé segmenty, tak aby se možná více zapojili do systému, více starali o pacienty. Takže doufám, že aspoň částečně by to pacient měl poznat.
1: Vy jste také spokojeni jako zástupci
6: nemocnic? Tak spokojeně to nemůžeme vůbec říct, že jsme spokojeni nikdy. To musíme vždycky říct, že bychom potřebovali více. Ale... Na dohodu jsme ale přistoupili. <laughs> a na dohodu jsme, připra- jsme přistoupili, myslím si, že zrovna tak, jak si jsme upřednostili v té dohodě to, aby tu dostupnost péče ves tom smyslu, že v nemocnicích je... a v, v bezluškových zařízeních, je velký problém personální. Takže celá ta ta dohoda preferovala hlavně podporu personálu. A e, samozřejmě tím se ty e, zdroje e, vypočítali tak, aby, aby stačily. Hlavní teda důraz byl při té dohodě kladen na to, aby byl stabilizován personál, eventuálně, aby ten personál ještě si e, přišel do těch nemocnic a to zejména teda ve směném provozu, kde je největší problém. A pokud se týče jako obecně jako financí, tak to, to, to samozřejmě, jak jsem už říkala, pokud ústava zaručuje cokoliv, tak tam nikdy nemůžeme říct, že by, že by ve všech segmentech prostě, e, peníze stačily na to, že máme takto definovanou, neomezenou, e, zadarmo prostě péči. To, to jako je fakt, že, pok- že by se jak si s tím něco mělo udělat, protože to v ostatních státech e, prakticky neexistuje.
1: Ale teď žijeme v těch dobách, které jsou ekonomicky velmi nadějné, ale jsme připraveni na dobu, protože když pane e, prezidente říkáte, že v příštím roce jste navýšili příjmy ve veřejném zdravotním pojištění o 9 miliard, což vedlo k tomu, že došlo k dohodě mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče a nemusí do tvorby úhradové vyhlášky letos vstupovat ministerstvo, tedy na rok příští, e, co se týče úhradové vyhlášky, tak nemůže být zaděláno na velké problémy v roce 2020, 2021, pokud začne ekonomika ochladávat?
5: Tak ono je to vždycky samozřejmě volba mezi dvěma zly. Pokud bychom ty finanční prostředky nevydali v roce 2019 do systému, tak tady i tak budeme mít některé prorůstové faktory, které prostě profinancovat musíme, ať už se jedná právě o ty, především ten střední zdravotnický personál ve směném provozu. Nové přístrojové kapacity jsou tady některé vlivy, legislativy Evropské unie, pokud o zubní výplně a tak dále a tak dále. A je potřeba ty věci profinancovat, protože pokud by se to nestalo, tak skutečně potom pacient doplatí na to, že ty zvýšené regulace mu třeba u lékaře můžou prodloužit objednací lhuty a tak dále. A samozřejmě souhlasím s vámi, že tím, že nevytváříme příliš veliké rezervy, tak se nám pak samozřejmě může stát že při poklesu, nebo při, při nulovém nárůstu výběru pojistného budeme muset, budeme muset ty regulace buď velmi posílit, anebo se budeme muset obrátit na stát, aby nějakým způsobem valorizoval ten svůj příspěvek. Takže jsou to, je to prostě jakýsi kompromis, který se Ani, nám... Ale ne,
1: nemoudrý kompromis, protože vy jste představovali v únoru jako zdravotní pojišťovna ministerstvo zdravotnictví e, zprávu, která se týká fungování a hospodaření zdravotních pojišťoven. A ta zpráva ukázala, že by e, v případě nějaké recese se dostalo tuzemské zdravotnictví opět do deficitu, až by mohlo docházet v některých momentech i ohrožování zdravotní péče. Nakolik vás, pane ministře, nechává v klidu to, že stále ještě se rezervní fondy pojišťoven nedostaly na úroveň předkrizových let 2008-2009. Tedy, že projídáme teď ty dobré časy, které máme v ekonomickém růstu.
4: Tak je třeba říci, že ty rezervy se v posledních letech zvyšovali a budu se zvyšovat vzhledem tomu, že právě je třeba nad výběr na tom pojistném. Ale souhlasím s vámi, že skutečně ty rezervy je třeba chránit, a i proto třeba, když jsme teďka vedli tu diskuzi ohledně úhrad, tak odbory přišli s tím, a, tak sáhněte do rezerv pojišťoven, ty tam mají hodně a podobně. Já jsem striktně byl proti tomu přesně z toho důvodu, o kterém hovoříte, protože dneska sáhneme do rezerv pojišťoven, ale pak nám ty rezervy skutečně mohou chybět. Takže já budu dělat No proto, aby ten systém hospodařil vyrovnaně nebo aspoň s nějakým mírným přebytkem, aby jsme zkrátka všechny ty peníze nebyly nuceni dát do té spotřeby, protože souhlasím s tím, že ty rezervy je nutné postupně posilovat. Kolik
1: teď je v rezervách zdravotních pojišťoven?
4: Já bych odhadoval,
5: že aktuálně je tam zhruba 16 miliard korun.
1: A v těch předkrizových letech, ta částka se pohybovala, kolik nám zbývá do vybrat nebo mít? A tak rezervu. ono,
5: předkrizová leta jsou leta do roku 2008. Musíme zase vzít trošku fůhu, že v roce 2008 jsme měli příjmy zdravotních pojišťoven zhruba na polovině. Takže ono, jestli se bavíme o procentu rezerv nebo o nominální výši, nominální výši možná jsme dosahli, ale procentuální výši jsme nedosahli.
1: Kolik nám tedy chybí do té procentu? à
5: Tady žádná, žádná faktická výše rezervy není nikde stanovena, ale pokud bychom vycházeli z předpokladu, že tady máme zkušenost ze dvou cyklů, tak, tak do roku 2008 jsme pojišťovny vytvářely rezervy, od roku 2008 do roku 2013 tyto rezervy uvolňovaly a v roce 2014 naštěstí se začalo obracet ten trend ekonomiky a současně přišel zásah státu a navýšení státu na státní pojištěnce. Takže já myslím, že k té vaší předchozí otázce, že jsme prostě eliminovali ty rizika aktuální, ty, ty které hrozily pro to nejbližší období, vytvořili jsme časový prostor pro to, aby vláda se pokusila připravit nějaké systémovější opatření, tak aby i ten, v tom střednědobém výhledu byla, byla šance ten systém rozpočtové udržet. Pane ministře.
4: Je třeba připomenout ohledně státních pojištěnců, že aktuálně máme v zákoně zafixován nárůst za státní pojištěnce o třeba půl miliardy ročně do roku 2020. A my budeme muset velmi brzy, a já tu diskuzi chci otevřít, bavit se právě o té době po roce 2020. Jestli teda půjdeme tím stylem, jako to bylo v minulosti, že vždycky to bylo o dohadování ministra zdravotnictví a ministra financí, o tom, jestli se tam dá 3 miliard nebo 5 miliard a tak dále, nebo vymyslíme nějaký sofistikovanější systém, který bude vázán například na určité ekonomické ukazatele, To je třeba můj názor, že by to tak mělo být. To znamená, řekněme, nějaká platba za pojištěnce vázaná na ten cyklus ekonomický. A my už máme ten návrh v zásadě předpřipravený a chtěl bych ho dát do dalšího procesu a diskutovat o něm, protože si myslím, že to je jedna z nějakých garancí nebo brzd, případně pokud by došlo k nějakému zpomalení ekonomiku.
1: My se k tomu záhy dostaneme, co ten váš návrh obsahuje, ale připomeňme si platby za státní pojištěnce. Do systému tedy, jak bylo řečeno, je možné právě dostat víc peněz i skrze plateb za státní pojištěnce. Novela zákona z loňského roku předpokládá to, o čem mluvil minister zdravotnictví Adam Vojtěch, že se částka navyšuje Až do roku 2020 celkem by tak stát měl pojišťován pojišťován pojišťovnám za státní pojištěnce, což jsou děti, seniori a nezaměstnaní, zdravotním pojišťovnám by měl tedy poslat příští rok přes 73 miliard korun. To je ta částka plateb za státní pojištění. Platba za státní pojištěnce se rok od roku zvyšuje oproti roku 2015, kdy stát poslal pojišťovnám skoro 61 miliard korun, letos zaplatí za státní pojištěnce skoro 70 miliard. Více peněz za státní pojištěnce to je jen navýšení jednoho zdroje financování v případě té krize. Pane ministře, vy uvažujete o tom, že by docházelo k automatické valorizaci? Plateb za státní pojištěnce, nebo ten návrh, který teď chcete co nejdříve předložit, až získáte důvěru, tak co bude obsahovat? Jaký model?
4: Tak ten návrh má několik variant a o těch se ještě budeme určitě bavit, asi nebo bez sporu, v rámci, v rámci té budoucí koalice. Je možnost vázat to na růst HDP. Je možnost zvázat to na otázku počtu nezaměstnaných, což je také určitý určitý faktor pro ten výběr, takže těch modelů je variant celá řada, ale z mého pohledu, že to obecně, tak si myslím, že nějaký takovýto návrh bychom být, mít měli. No vy musíte. Ostatně, ostatně za nějaký čas vyjde zpráva OECD, která které nějaký čas mapovalo české zdravotnictví a toto bude jeden, jedno z, z návrhů OECD, že bychom měli navýšit ty platby za státní pojištěnce. Takže myslím si, že to není asi něco, co by bylo 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 úplně vše spásné, ale minimálně to může být určitá, říkám, brzda při nějakém negativním zachvěvu té ekonomiky. Pane
1: prezidente, vy jako zdravotní pojišťovny máte nějakou preferenci, která se týká toho automatického navyšování plateb za státní pojištěnce a na jaký ukazatel to vázat?
5: Tak určitě by bylo ideální, kdyby ten zákon jasně určoval pravidla, podle kterých se ten státní příspěvek bude, bude počítat, tak aby si ho každý mohl nasimulovat několik let dopředu. To, co tomu systému určitě neprospívá, když nejprve třeba vytvořit nějakou krizi nebo zdání krize a na pozadí té krize rychle přijímat nějaké zákonné opatření, většinou by to mělo být do, do června toho před roku by, by zákon měl stanovit, kolik, že zase ten další rok se navýší. Takže to je určitě velmi nešťastný způsob. V tuhle tu chvíli stát navyšuje v letošním a příštím roce zhruba okolo 3 miliard korun, co je asi pětiprocentní valorizace toho státního příspěvku a má to takový trošku anticyklický charakter, to znamená, ekonomika rych, roste rychleji, výběr pojistného roste rychleji, státní příspěvek roste po My bychom byli rádi, kdyby se nám do zákonu dostalo i to opačné, to znamená, až ta ekonomika bude zpomalovat, výběr bude zpomalovat, tak, aby ten státní příspěvek roztrychlejí.
1: Jak to tak počítám, znamená to, že v roce 2020 na začátku roku už by mělo být jasno, tedy máte zhruba rok, a čtvrt, či rok a půl na prosazení nějakého takového valorizačního mechanismu Chápu to správně. Zhruba ano. Já si
4: myslím,
1: že to je dostatečný čas. No je to dostatečný čas na to, že je to nutné schválit zákonně nebo provést to zákonem a trvá to zhruba rok v poslanecké sněmovně a v Senátu, než takový zákon prosadíte. To znamená, že do září byste měl ten návrh asi předložit.
4: Určitě, ale než skutečně musíme vést diskuzi v té budoucí koalici, že to tak řeknu, to není možné, aby takovýto návrh prošel bez nějaké diskuze jenom jako návrh města zdravotnictví. To je skutečně systémové opatření, které z mého pohledu si myslím, že je správné, že by tak mělo být z hlediska predikovatelnosti, o čem mluvil pan prezident, protože ten systém náš zkrátka vlastně nikdy neplánoval a to je ten problém taky i v personálních kapacitách a podobně. Takže my potřebujeme, aby ten systém byl predikovatelný, abychom mohli plánovat a já věřím, že na tomto bude schoda, byť tu diskuzi chceme vést a pak ten návrh předložíme. Jak říkám, my ho máme v zásadě připraven, pouze se musíme o těch variantách, nebo jestli tedy vůbec to bude chtěno. Ale já si myslím, že já budu dělat vše proto, aby přesvědčil o tom, že to je správná cesta. A nabízejí
1: ty, ty varianty nějaký podobný objem peněz, které by navíc každoročně lidoveřečno přitekly od státu za jeho pojištěnce? Tedy když mluvil pan prezident Friedrich o nějakých třech 3, třech půl miliardách, které přitékají každý rok teď navíc na základě té vládní dohody až do roku 2020, tak všechny ty varianty, ať je to vázáno na HDP, na nezaměstnanost, tak přinášejí podobný objem peněz nebo některé varianty přinášejí větší částku
4: a i nemenší? Je to přesně, jak říkáte, některé větší částku, některé menší. Já teďka nechci tady házet čísla miliard. Ale je jasné, že v době té ekonomické konjunktury, jakou zažíváme, tak ten nárůst je nižší a, a v době, kdyby došlo k nějakému zpolomení ekonomiky, by byl, by byl vyšší. To je právě ten anticyklický efekt.
1: Pane prezidente, jaká částka je minimální, kterou by taková valorizační klauzule nebo ten nový mechanismus měl do toho systému minimálně
5: přinášet? Tak to bych asi tady si netroufol říci, protože musíme, si, musíme se na to podívat z toho střednědobého výhledu. Pokud by se stát rozhodl a z nějakého důvodu, který si, nechci spekulovat, ale pokud by se stát prostě rozhodl, že jeden rok státní příspěvek nenavýší, tak je to sice veliká komplikace, všichni budou muset sahnout k regulacím, ale ten systém to přežije ale na druhou stranu by skutečně bylo potřeba, abychom řekli, tak státní příspěvek je dneska v nějakém rozsahu, plus minus asi 65 miliard korun a a bude tedy valorizován v průměru vázáno na růst HDP, protože víc si možná Česká republika nemůže dovolit. A nebo dojde k nějaké dohodě, že třeba omezíme nějaké jiné rozpočtové kapitoly a budeme rychleji zvyšovat zdravotní ale to nepřísluší zdravotním pojištěnám, to je prostě vrcholová politická diskuze o dalším směřování státu.
1: Ne, Tam se proto, že v, té, v tom dokumentu eh, hodnocení souhrné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění, který byl zveřejněn, v únoru letošního roku, tak když z něj budu cito, citovat, stres potvrdil, že současně nastavené parametry fungování systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou ze střednědobého hlediska neudržitelné. V případě mělké dvouleté recese by došlo v roce 2020 k vyčerpání rezerv, rezerv zdravotních pojišťoven a v roce 2021 ke vzniku závazků po lhůtě splatnosti, což by se dotklo vás jako nemocnic. V případě hlubší jednoleté recese by se rezervy vyčerpali ještě dřív. Proto se na to, ptám, že chápu správně, že ta recese, ať je mělká, či dokonce hlubší, tak může velmi rychle ten systém uvrhnout do dluhu.
4: Je třeba jenom připomenout, že toto bylo počítáno na aktuálním stavu nárůstu vlastně výdejů systému, který teda musím říct, že v posledních letech je velmi exponenciální, když se podíváme na, na tu trajektorii. Takže to je také třeba připomenout, ale souhlasím s tím. Říkejte, že Ří 谢谢 <laughs> Ne, ne, Nechci mě škrtat, ale, ale říkám, že skutečně ten nárůst je velmi vysoký. On Tam byl promítnuty samozřejmě i centrové léky a tak dále, které se zdá, že teď už nerostou tak uh, exponenciálně jako třeba v těch předchozích letech. A, takže ale usouhlasím s tím, že co, to, co je tam psáno, co vlastně zdravotní ministerstva zdravotnictví se ta financí dohromady, že ten systém skutečně z nějakého střednědobého hlediska může mít problém, pokud neučiníme nějaké systémové opatření.
1: Předpokládám, že i nemocnicím tato věc. E- Způsobuje nelehké spaní.
6: No určitě, protože jako my jsme taky zažili nebo e, dobu, kdy skutečně i, i pojišťovny neplatili v termínu, takže to byla e, velká. Komplikace Samozřejmě potom v tom, v tom hospodaření těch nemocnic. Takže to už jsme také všechno zažili, takže jsme rádi, že to aspoň je tak, jak je to teď.
4: Na se stranu je třeba připomenout, vždycky to apeluji na, na moje nemocnice, nebo nejenom apeluji a činíme nějaké kroky, že nemocnice musí také hledat rezervy uvnitř svého hospodaření. My například teď velký projekt těch združených nákupů, který už vlastně nějaký je vydefinován, jsou na tom nemocnice zapojeny a tak dále. Takže já věřím, že i v tom provozu, nemocnit stále je prostor ke zvýšení efektivity.
6: No, tak já se dá, tam příliš už veliké rezervy nevyčím tedy, ale jako určitě, samozřejmě každý, každý se může ještě uskrovnit, ale je pravda, že jsme tak, to, tuto větu, že tedy jako už, že, že rezervy, rezervy jako máme, ještě každý má, tak jedna byla, jednou tato věta byla zneužitá, že tedy tak, co ty ředitele vlastně dělají, když tam ty rezervy mají, jo. Takže, takže je ale to už, je, tady, to už je tady. minulo, samozřejmě. Já už prostě čerpám z těch své 20 leté praxe. Takže jako v, tom, v tomto určitě prostě je nutno, aby, aby se rezervy hledaly, a jestli budou jakékoliv metody, které pomůžou, tak to bude jistě dobře, protože samozřejmě ty velké nemocnice, přímořízené nemocnice mají velký objem léku, zdravotnického materiálu v miliardách, miliardách, takže samozřejmě tam ty úspory, pokud budou, tak budou určitě jako prospěchu.
1: A tady je jedna věc, když se bavíme o kvalitě tuzemského zdravotnictví a pacient v čele tedy toho zdravotnického systému, tak zdravotnictví je v krizi, trpí nedostatkem personálu a stávají se případy, kdy to lidově řečeno odnášejí i pacienti. O jednom takovém případu informoval v pátek server Echo 24. Pacienti v obavách, že regionální zařízení jim neposkytne kvalitní péči kvůli nedostatku personálu, a tím se dostáváme ke zdravotním sestřičkám a k lékařům, tak se stahují do krajských měst a také především do Prahy za tou kvalitnější zdravotní péči. V programovém prohlášení najdeme tyto body. Budeme prosazovat přenastavení smluvní sítě a jeho financování tak, aby došlo ke zvýšení dostupnosti péče, zejména v regionech a rozšíření a zkvalitňování péče, zejména mimo pracovní dobu v oblasti lékařské pohotovostní služby a ústavní pohotovostní služby. Při zajištění sítě poskytovatelů zdravotních služeb posílíme roli ministerstva zdravotnictví, omlzíme kumulaci zdravotních služeb do metropolí a zasadíme se o větší rovnoměrnost v regionech. Pane ministře, máte informace, že by bylo víc takových případů, kdy právě kvůli nedostatku zdravotnického personálu jsou to právě ta centra, kam se teď kumuluje péče, protože se pacienti bojí o kvalitu kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění v těch okresních městech.
4: Ono, to, o čem jste hovořil, jak citoval, tak to se týká, řekl bych, zejména té terénní péče, primární péče, ambulantních. i když samozřejmě u je to je to také, také problém, ale je to jasné, že do budoucna samozřejmě ta péče, a je to trend všude na světě, a Tady v zásadě taky u nás už dlouhodobější, že ta péče se koncentruje do těch větších celků, skutečně za specializovaná péče, protože tam je ta odborná erudice těch lékařů vyšší, je tam větší zkušenost a tak dále, takže ono představa, že všechny nemocnice budou dělat komplexní spektrum péče, je samozřejmě nerealná, nefunguje to takhle nikde na západ od nás. Budou nemocnice, které zkrátka poskytují takovou tu základní péči a pak jsou ty nemocnice, které poskytují tu specializovanou, kde je zkrátka na to erudice a to si myslím, že je i trendem v rámci smluvní politiky zdravotních pojišťoven.
1: Já tady, když se bavím o tom konkrétním příkladu, tak Echo 24 referovalo o tom, jak koncept Dubne přivezla rychlá záchranná služba do nemocnice v jednom okresním městě pacienta s teplotou zhruba 40 stupňů, s fialovou místy úplně černou nohou. Na vozíku se dostal k příjmu, kde ho poslechem a prohlédnutím nohy vyšetřil ukrajinský lékař. Ve zprávě konstatoval, že pacient má cukrovku druhého typu a používá kardiostimulátor. Nohu doporučil ledovat a předepsal lehčí antibiotika. Dorána se ale stav nezlepšil, dokonce zhoršil, pacient se nechal odvést do krajského města a tam lékaři zjistili, že nohu diabetika napadla růže. Takže e, myslíte, že, je to je jedno, možná systému, že to je jedno individuální selhání, že nejde o systémové selhání, nebo nedostatek toho personálu? Především těch malých nemocnicích může přinášet větší množství takových případů.
4: To je velmi složité říci. Samozřejmě toto je případ, který je jeden z mnoha příjmů pacienta, třeba na na urgentní příjmu a podobně, kdy zkrátka může lékař selhat, a to myslím, že ani nemusí souviset s ukrajinským lékařem, tak to může udělat špatnou diagnozu. I český lékař také jsme tady měli ty, ty případy. Takže se nemyslím, že se to dá takto paušalizovat. Pravdou je, že my chceme, aby samozřejmě i v těch menších nemocnicích fungoval, fungovala nějaká možnost urgentních příjmů, které budou zajišťovat určitou kvalitu péče. A samozřejmě to, ale pokud je nějaký pacient má nějaký závažný stav, tak je nutné, aby fungoval ten systém tak, aby ten pacient směřoval třeba rovnou do toho většího centra, kde lékaři jsou erudovanější a jsou schopní ho lépe diagnostikovat. Pani
1: předsedkyně Kunová, je to častější případ, že kvůli nedostatku zdravotnického personálu se stahují pacienti za kvalitnější péči do těch krajských fakultních nemocnic?
6: No tak já si myslím, že je to obecný trend. Samozřejmě, když je dobrá pověst nemocnice, tak tam pacienti jdou bez ohledu na to, jestli v těch okolních zařízeních je nebo není personál. Takže to jako asi si myslím úplně spolu nesouvisí. Tak ty jednotlivé případy, Samozřejmě, když budeme vytahovat, tak to se všude může něco stát, že? Jo? V každé nejkvalitnější nemocnici. Ale pravda je, že jako. Ten...
1: Tady tento případ ukazuje uh-huh. na to, a proto byl publikován, že právě nedostatek zdravotnického personálu v těch někdejších okresních nemocnicích, Zhoršuje zdravotní péči. Ponechme tedy stranu, jestli šlo, já jsem popsal tenhle ten příběh nebo citoval ze serveru Echo24, ale eh, nedostatek toho personálu, a jedno, jestli jde o ukrajinského či jiného lékaře, tak způsobuje to, že na pacienty možná není tak čas a, a proto se stahují do těch velkých nemocnic.
6: No, tak jas, Samozřejmě jako je problém v nemocnicích, zvláště tedy v těch nemocnicích krajských, některých menších, kde je, velk, je kolikrát velký problém nebo větší problém, problém s nedostatkem lékařů než sester. A tam samozřejmě pokud potom dojde k tomu, že je tam málo personálu nebo personál ne, ne úplně tak kvalifikovaný, tak, se, tak by se toto mohlo stát, ale já si myslím, že každý ten ředitel nebo každý, kde to zdravotnické zařízení, každý lékař pracuje podle své nejlepšího svědomí a pokud si není jist, tak posílá, to je běžný běžný stav, že posílá do těch těch nemocnic vyššího typu a i ty nemocnice vyššího typu mají tu garanci a jsou si té garance za ty nemocnice nižšího typu. Takže takže to určitě zajištěno je a i ta zodpovědnost těch lékařů tam je. Ale problém je ten, který z toho pak vyplývá, že, že v té době, zvláště ty pohotovosti odpolední, noční, soboty, neděle, tak jsou tyto, tato zdravotnická zařízení přetížena.
1: Eh, Pane ministře, když jsem tady citoval programové prohlášení, to je druhé vlády Andre Babiše. Tak tam najdeme formulace o zvýšení dostupnosti péče, zejména v regionech a rozšíření, zkvalitňování péče, zejména mimo pracovní dobu. Počítáte s tím, že budete měnit nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb? Budete upravovat to nařízení?
4: Diskutujeme o tom, že bychom ho mohli revidovat, ale já si myslím, že spíše to, o čem čem hovoříte, je skutečně cíl na to, aby ta péče byla dostupná i mimo pracovní dobu, například praktického lékaře a podobně, my chystáme projekt podpory právě těch urgentních příjmů, kde by v rámci těch urgentních příjmů sloužili praktičtí lékaři a... To by mohlo vést k tomu, nebo mělo by to vést k tomu, že ty nemocnice samotné nebudou na natolik přetíženy. To vlastně o čem hovoří paní předsedkyně. Protože dneska ten problém je takový, že ten pacient často směřuje rovnou do té nemocnice a vlastně nemá mimo nějakou pracovní dobu žádnou jinou alternativu. A my chceme, aby ti pacienti, kteří mají nějaký problém, ale není natolik závažný, tak aby zkrátka byli, řeknu, odfiltrováni třeba právě tím praktickým lékařem a do té nemocniční sféry šly skutečně ti závažní pacienti. Protože dnes tam, a to potvrzují řada ředitelů nemocnic, jsou třeba z jedné třetiny případy, které vůbec v té nemocnici být nemají. A samozřejmě pak lékaři nemají čas na to věnovat se těm závažným, závažným. závažným případům. Nedostatek se stříček. V otázkách jsme tento problém
1: probírali už několikrát. Nemocnice si právě stěžují na nedostatek středního zdravotnického personálu. Podle posledních informací ústavu zdravotnických informací a statistiky, Chybí tři a tisíce zdravotních sester v České republice. Tady jsou slova Andrej
3: Babiše. Ten systém se požírá sám a pokud sestra Bílovci má 20 tisíc, no tak odchází do Ostravy, protože tam má 30 tisíc. A pokud ten stát jsme vybudovali takhle normálně, že vlastně máme krajské a městské a takové a fakultní, no tak samozřejmě ten náš dosah je omezený. A ty sestry jsou základ. Pokud nebudou sestry... Kvůli tomu, že nejsou sestry se zavírají oddělení. Jo? A ten, ta sestra je ještě možná důležitější než ten lékař.
1: Když jsem mluvil o nejnovějších datech ústavu zdravotnických informací a statistiky, tak se na ně podívejme. Jestliže teď v České republice chybí 3,5 a půl tisíce zdravotních sester, tak zdravotní péči v České republice má podle systematizace zajišťovat 41 600 plných úvazků lékařů, a skoro 83 000 úvazků všeobecných zdravotních sester. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky data, které jsme získali jako otázky v roce 2016 do plánovaného stavu bylo neobsazených přes 3 tisíce lékařských úvazků a 3,5 a půl tisíce úvazků zdravotních sester. Jde o odhad celkového personálního deficitu. A odměňování zdravotních sester, tady jsou další data, jak už sami vidíte, průměrný hrubý plat sester činil v roce 2016 podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 30 280 korun Ve státní nemocnici měly sestry průměrně přes 32 000 a v nestátní pak přes 27 000 Pro srovnání v roce 2014 činil plat sestry 22 000 300 korun a mzda 24 200 korun. Před měsícem jsme se dozvěděli, že nedostatek sester ve třísměném provozu v nemocnicích by mohly řešit výsluhy. A o tom Adam Vojtěch jako minister zdravotnictví uvažoval, že si nechá, ale oznámil to na začátku května, že si nechá celý ten návrh propočítat, protože návrh Asociace Sester uvažuje o tom, že by sestřičky po odsloužených 20 až 30 letech získávali výsluhu pěti tisíc korun. Pane ministře, už máte ty propočty?
4: Ještě bych možná řekl, že Cílit na směný personál musíme už dnes. U výsluhy to je věc, která je dlouhodobá a je třeba připomenout, že já jsem od počátku i pan premiér říkal, že musíme podpořit finančně teď směný personál a to činíme zejména tím, že směnnému personálu zaplatíme mnohem víc v příštím roce. To je těch pět tisíc navíc, vlastně zejména pro ten střední zdravotnický personál plus ten nižší zdravotnický personál, budeme navíc. Takže to je první věc, jak se to snažíme skutečně cíleně řešit ve spolupráci s zdravotním poště a poskytovateli. A ty výsluhy, to je samozřejmě spíše nějaká dlouhodobá věc, nějaká motivace. Je pravdou, že to je návrh vlastně České asociace sester na základě toho, že já jsem na ministerstvu zdravotnictví založil pracovní skupinu pro personální stabilizaci zdravotnictví, kdy vyzývám vlastně jednotlivé zástupce, aby přešli předložili své návrhy. Česká tozice sester navrhla tento návrh výsluhy. My jsme říkali, že to propočítáme. Chceme se inspirovat obdobným systémem, který je například u ozbrojených složek, kdy vidíme, že i počet lidí, kteří opr- pobírají zásluhy z těchto ozbrojených složek, je obdobný jako u sester. My teď mapujeme vlastně tu situaci, ptáme se v rámci nějakého dotazníku šetření jednotlivých poskytovatelů na to, kolik mají takových pracovníků a zejména, jak dlouho už tam pracují, protože do té doby nejsme schopni to Počítat, ale z těch prvních informací, které máme, se zdá, že by to mohlo být, řeknu, snesitelné pro, pro rozpočet, že ty peníze nejsou tak obrovské, ale já to teďka tady nechci říkat, dokud to nebudeme mít finalizované. Ale musím říct, Počkej, že... ale
7: když
1: tady mluvíte o srovnávání s výsluhami u ozbrojených složek, konkrétně u policistů, tak se bavíme o nějakých kolika? Třech, čtyřech miliardách? Ano. To znamená, že to by bylo
4: snesitelné. To si myslím, že by bylo únosné. Ano, že, by, že, že, by, by, že, by, že byste ten návrh podpořil. A že by to za to stálo, protože myslím si, že zajištění zdravotní péče asi je uh, základ vůbec pro fungování státu. A, a že takový to návrh, aspoň z hlediska nějakých vyjádření, protože já jsem objel už desítky nemocnic a teď se ptám právě, uh, když diskutujeme se zaměstnanci, uh, co na to říkají, jestli jsou pro. A většinu, když se na to zeptám, tak je uh, plný les rukou zvidnu, zvednutých uh, v té, v té místnosti a, a v zásadě s tím všichni souhlasí. Takže... A vy máte
1: základní představu, jestli by se střičky dostávaly ty výsluhy po 20 nebo po 30 odsoužených
4: letech? To je to, co teď musíme uh, propočítat. U ty složek je to po 15 letech. Uh, těch 20, 30 to jsem spíš tak jako nadnesl, ale, ale neříkám, že to tak bude definitivně. Takže myslím si, že my teď vlastně mapujeme tu situaci. Poslali jsme ty dotazníky na jednotlivé poskytovatele a uh, v řádě Doufám, jednoho měsíce bychom mohli mít už nějakou lepší představu.
1: Zhruba 3 miliardy. Je to únosné pro stabilizaci to personálního stavu? Unese to zdravotní pojištění, pane
5: prezident. No tak to by, to by neneslo zdravotní pojištění. Výplatou těch dávek by pravděpodobně bylo pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo, nebo Český úřad. Ale určitě by to mělo být únosné, protože už jenom to navýšení pro rok 2019 a teď hovořím o navýšení, nikoli o těch celkových odměnách, je 4,7 miliard. Takže vidět, že to krátkodobé opatření je poměrně nákladné a pokud by to, tohleto jaksi, trvalé opatření zvýšilo motivaci a snížilo fluktuaci v té profesi, tak by se to určitě vyplatilo. Paní předsedkyně, opravdu by tento bonus
1: pro sestřičky, které by sloužily, když pan minister říká, že se asi bude inspirovat tím, služebním zákonem u policistů nebo u ozbrojených složek, kde je po 15 letech výsluha, tak tento bonus výrazně by stabilizoval počet zdravotních sestřiček, když dnes vám vámi chybí 3,5 tisíce.
6: No určitě by to stabilizaci přispělo. Přispělo by to možná i k tomu, že by se vrátili nějaké ty sestry, které odešly úplně mimo zdravotnictví. A takže jako určitě by to bylo dobré. Samozřejmě ta situace se mění podle toho, jaká je hospodářská situace ve státě. Teď, jak to, že nám odchází tolik zdravotníků do do, mimo zdravotnictví, tak je dáno tím, že je výborná ekonomická situace státu. Dříve, když tedy byla byla horší situace, tak zase jsme lépe personál udrželi. Ale co je jednoznačné je, že se musí zvýšit počet jaksi míst ve školství. Protože skutečně my my poklesáváme v v počtu absolventů zdravotních škol nebo těch vyšších škol v rámci teda České republiky. Takže i tohle je třeba změnit
1: to co platilo v květnu neplatí v červnu tvrdí zdravotnické odbory a teď se dostáváme k lékařům premiér Andrej Babiš a minister zdravotnictví Jan Vojtěch 4. května odborářům měli říci že vláda v demisi dodrží slib předchozího kabinetu Bohuslava v Sobotky a zvýší od příštího roku zdravotníkům tarify o celých 10 asociace nemocnic a zdravotní pojišťovny ale rozhodly jinak plošné přidávání nebude se závěrem souhlasí premiér podle jeho slov by o růstu vidělků v nemocnici měli rozhodnout jejich říci. Ředitelé, předseda lékařského odborového klubu Martin Engel to vnímá jako špatné rozhodnutí, které, cituji, je v rozporu s tím, co bylo přislíbeno a Engel
5: dodává. Ředitelé hrají podivnou hru, protože pokud jsem s nimi jednal, ze zástupci, to znamená s předsedy asociací a tak dále tak
1: naposledy paní ředitelka Kunová na zdravotní tým tripartity přinesla požadavek
5: 20 miliard, který by splnil všechno. Bylo jasný, že asi tenhle ten požadavek je nadnesen, ale nicméně těch 12, 13 vysloveně pro ty potřeby navýšení základních mest plus tedy u těch sester a ostatních nižších zdravotních
1: pracovníků u lůžek, by to bývalo stačilo a už se hledali pomalu zdroje. Měli jsme také dialog, že s těmi zástupcí těch ředitelů, kteří říkali, že k dohodě nemůže dojít, že takhle ponižující podmínky o zdravotních pojišťoven prostě nevezmou. Konstatuje šéf lékařského odborového klubu Martin Engel. Jste si vědomi toho, že jste způsobili neklidnou situaci a že odboráři lékařské odbory jasně říkají, že tady dochází k porušování dohod.
6: Pani no předsed, tak já jsem tedy to, co mi vzpomínal pan e, předseda Engel, tak e, já jsem přinesla pouze kalkulaci. Já jsem žádný požadavek nepřinesla, protože já ani tam od toho nejsem. že Odbory ty byly hlavní, tam, já jsem tam byla host, takže já jsem jenom, když byl tento požadavek, tak jsem já přinesla kalkulaci, nic jiného. Takže to je jedno. A vy jste
1: pro plošné nebo. No. Já jsem
6: teda nikdy nebyla, musím říct, jako Proplušné za to, tu zvyšování. svoji éru pro zvyšování platů, protože um, ztrácí se motivace. Tak zaprvé tedy uh, platí to pouze pro organizace pod zákonem o mzdě. Takže to už je první problém. Tím, tím, ty, tím tyto nemocnice nebo vůbec zdravotnická zařízení ztrácí uh, konkurenceschopnost, protože v době personální krize vy nemůžete dostatečně motivovat zaměstnance, které potřebujete, aby zůstali v nemocnici nebo aby se vrátili. Další, další věc je, že když by, jako když se paušálně zvednou si ty tabulky, tak už ta nemocnice má nějak nastavené ty parametry mzdové a když se všem zvýší i těm, kteří třeba už tu ten plat mají dostatečný z hlediska té nemocnice, z hlediska, tak, tak jim musíte přidat a už prostě jakékoliv zdroje, nebo tyto tabulky vždycky vyčerpaly všechny zdroje, které ta nemocnice vlastně měla na to, aby prostě mohla motivovat svoje, svoje pracovníky. Je tedy že
1: pan ministr odstoupil od toho plošného navyšování, protože vy tady, pane ministře, říkáte, že si nepamatujete, že Já byste...
4: Jsem... Ne, Už to, jste si vzpomněl? To, nebo? Jsem, to, to jsem samozřejmě řekl v nějakém rozhovoru spíše obrazně, ale já jsem skutečně toto nikdy neřekla. Měli jsme jednání s paní Žitníkovou asi před pár dny a ona sama to potvrdila, že ano, vy jste ve svém pohledu konstantní. Takže skutečně já jsem vždycky říkal, že my musíme potom, po té době, kdy teďka vlastně od roku 2015 docházelo každý rok plošnému navýšení, celkově o 30%. Když se podíváte teďka na aktuální data, které prezentoval v tomto týdnu, tak největší nárůst, pokud jde o profese, byl u lékařů od roku 2007 do roku 2017.
1: Takže nebudete ustupovat ani případ pod tlakem, pokud by... Já si myslím,
4: že my musíme navyšovat cíleně. Chceme cíleně navyšovat právě pro sestry, pro nižší zdravotnický personál, kde je ten největší problém. Takže nebudete ustupovat lékařům. Nebudu sovat, já si myslím, že je to i na odborech. Odbory vyjednávají v rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. To je běžný stav, tak to funguje v jiných segmentech. My řešíme úhrady péče. Úhrady péče se navýší o 20 miliard do celého zdravotnictví o zhruba 13 miliard do nemocnic. Takže nemocnice budou mít peníze na to, aby navýšily. A teď mají odbory jednat s nemocnicemi o tom, jaké to navýšení bude.
1: Adam Bojtěch, ministr zdravotnictví a děkuji i výkonné předsedkyni Asociace Jaroslavě Kunové a prezidentu svazu zdravotníků. Ještě Ladislavu Friedrichovi, že byli hosty otázek. Děkuji a naskvéreno. A, a další téma, druhý pokus o sestavení vlády, velká politická diskuze na spravodajské 4.20. Hned za pár okamžiků Zbiněk Staniura, Radek Rozvolan a Martin Netolický. Přepněte se na 4.20, pokračujeme po stručních zprávách.
0: Ano, 27%. V tuto chvíli těch 27% bodů je číslo, které je nejnižší za poslední dva roky. Sociální
1: demokrat 7%, lidovci mimo poslaneckou sněmovnu. I to říká květnový volební model Kantar TNS pro Českou televizi. Pozvání k diskuzi přijali předseda Poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura, člen předsednictva SPD Radek Rozmorál a místo předseda sociálních demokratů Martin Netolický.
4: Já bych předčasné volby pokládal
5: za svoji osobní politickou porážku.
1: Předčasné volby, to je podle největší části veřejnosti nejlepší řešení, pokud nevznikne kabinet hnutí ANO a sociálních demokratů. Následuje možnost vlády hnutí ANO s jinými stranami, ale bez Andreje Babiše a zdaleka nejmenší část lidí vidí jako další plán úřednickou vládu. Podrobné výsledky aktuálního výzkumu už za pár okamžiků I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Hezké nedělní odpoledne z Observatoře Žižkovské televizní věže. Den před jmenováním Andreje Babiše na podruhé premiérem lidé vyšli do ulic. Chtěli tak dát na jevo nesouhlas s připravovanou menšinovou vládou, která se má poprvé od listopadu roku 1989 opírat o KSČM. Na úvod jeden z řečníků řekl, cituji, protest je proti své chování Andreje Babiše, Miloše Zemana a KSČM. A co na to sám premiér Andrej Babiš? Podle něj jde
3: o k těch, kteří neuspěli. Mě mrzí, že ty lidi jsou sfanatizovaní, že v podstatě jsou ochotní i ničit majetek jako včera, vlastně tam polili schody o Českého muzea s černou a, a s červenou barvou jsou možná ochotní mi ublížit a, a tam mě čeká paní se slampačem a řve na mě, že, že korumpuji, nevím koho a když se jí ptám, proč není v práci, tak říká, že je důchodkyně a říkám, ale my vám navyšujeme důchody téměř o tisíc korun. Tak ona to nazývá jako korupci, no tak to jsou jako samozřejmě nesmysly a mě to mrzí, takže abych bych strašně rád přesvědčil tyto lidi, že se mýlí a že my potřebujeme tady klid na práci a pokud mi dají šanci je přesvědčit, že se mílí, která dodělám.
1: Říká Andrej Babiš a počítá s tím, že klid na práci mu dají i sociální demokraté, kteří mají koncem příštího týdne zveřejnit výsledky svého vnitrostranického referenda. Hosty další části otázek jsou předseda Poslanského klubu občanské demokratické starény staňura. Vítejte. Dobrý den Vítám i člena předsednictva SPD. Ratka Rozborala. Vítejte. Dobrý hezké. den
8: děkuji za pozvání.
1: Hezké odpoledne a vítám i místo předsedu sociálních demokratů Martina Netolického. Hezké nedělní odpovedně. Dáte Andrej Babišovi klid na práci?
2: Já nevím, co je to klid na práci, pan premiér... No, že
1: konečně se sestaví vláda, aspoň budeme mít vládu s důvěrou. A mě ministr. to docela
2: pobavilo, protože předpokládám, že pan premiér klid na práci má... A já předpokládám, že vláda už, když se tak spěchalo s jejím ustavením v konce minulého roku, tak určitě asi to bylo právě, protože se na práci těšil. Takže já předpokládám, že pracuje a stejně tak jako pracují ministři. A já nevím, co by se mělo v této věci změnit. Co by se mělo zásadně změnit, tak je především to, že by měla vláda fungovat z důvěrou poslanecké sněmovny, protože nejsme v prezidentském ani v poloprezidentském systému, ale jsme skutečně parlamentní demokracií a z toho by se mělo vycházet. Toto Teď je asi na ta zásadní. Zhruba
1: měsíc, než vy nám řeknete na konci týdne, jestli to referendum dopadlo ve prospěch účasti ČSSD ve vládě či neprospěch.
2: Tak já myslím, že to referendum nakonec se ukazuje, že bylo dobré rozhodnutí, protože je to snad poprvé, kdy členská základa jakékoliv politické strany se takto aktivizuje a vyjadřuje se jako celek. My na rozdíl od SPD, které se taky jmenuje strana nebo Svoboda přímá demokracie, tak my jsme přímou demokracii aplikovali přímo v rámci referenda a já jsem zvědavý na ten výsledek a velice mě těší především účast, protože členové skutečně se, se účastní referenda, mají zájem a ukazuje se, že sociální demokracie funguje a funguje dobře.
1: Jste zvědavý, když v politických kuloárech se říká, že už je to jasné, že drtivá většina rozhodla, a že i do té vlády půjdete?
2: Tak já jsem zvědavý, stejně jako jsem zvědavý, jak dopadnou třeba komunální volby. Prostě e, takové ty spekulace dopředu, jak co dopadne a nedopadne, si myslím, že jsou předčasné, protože sociální demokracie má jasnou strukturu.
5: Ale vy, na, vy předsednictvo... jako členové vedení to
2: víte, akorát jste si zakázali ta data průběžně zveřejňovat. Předsednictvo se sejde 15. června a skutečně všechno ostatní jsou neoficiální informace, takže já bych počkal na 15.
1: Podle těch neoficiálních informací většina rozhoduje, že ano. Bude to pro vás překvapení? pokud většina, více než 55% z těch, kteří odevzdali hlas, řekne, pojďme do vlády?
2: Já patřím mezi lidi, kteří jsou schopni akceptovat obě dvě řešení, to znamená, dovedu si představit jedno i druhé. Pro sociální demokracii to není vůbec jednoduchá situace. Obě dvě řešení mají svá pro a proti. A pokud se členská základna vyjádří, že do té vlády máme vstoupit, tak je to samozřejmě rozhodnutí, které budeme a musíme akceptovat, ale zároveň se musíme také dostatečně vymezit vůči hlavním koaličním partnerovi, protože není možné, aby sociální demokracie byla jenom nějaký přívažek.
1: A teď se dostáváme k tomu, co bez sporu zajímá nejen hosty ve studiu, ale zároveň i vás diváky. Jaké jsou tedy nejnovější volební predikce? Pokud by se teď konaly volby jak by to dopadlo. Česká televize, otázky a trendy Česka 2018 nabízejí nejnovější volební model, který přináší zajímavé věci. Nejvíce respondentů by hlasovalo pro hnutí ANO. Ano jako favorit voleb. Ale historicky v našem šetření za poslední dva roky nejhorší výsledek pro hnutí ANO. Meziměsíčně spadlo o 4%. V současnosti by hnutí ANO získalo 27% voličů. Trend jasný, pokles. Druhé místo občanská demokratická strana, která poslední měsíce roste. 16,5% zaujímá ODS. Třetí Piráti by získali 14,5% také z té střednědobé perspektivy Piráti rostou od sněmovních voleb. Hnutí SPD to se drží teď aktuálně na 9%. Komunistům by svůj hlas odezdalo 7,5%. Dotázaných sociální demokraté zůstávají stále na 7%, takže vyjednávání o vládě i personální změny v ČSSD zatím výrazně s preferencemi ČSSD nehýbají. Osmičku vyvolených uzavírají starostové nezávislí a top 09. Lidovci by se nedostali do poslanecké sněmovny, ale tady v souvislosti s metodologií upozorňuji, že ta pětiprocentní smrtící hranice pro vstup stran do poslanecké sněmovny, tamto rozvržení je v rámci statistické chyby a stále to jsou ty tři politické strany, tak jako jsme to viděli v loňských říjnových volbách, které se pohybují na té pětiprocentní hranici a tam z těch střednědobých trendů výraznější posuny nejsou. Podrobnosti k exkluzivnímu sociologickému šetření a ke květnovým volebním preferencím, které teď zveřejňujeme. Připojuje analytik společnosti Kantar TNS Pavel Ranocha.
0: Zprávou číslo jedna za tento měsíc je poměrně výrazný propad preferencí hnutí. Ano, jsou to nějaké 3% body od Dubna a dokonce 6% bodů od února, kdy byly ty preference na nějakém lokálním maximu. V tuhletu chvíli těch 27% bodů je číslo, které je nejnižší za poslední dva roky. Druhou zprávou je pokračující a poměrně už markantní vzestup ODS, která je v tuhletu chvíli na 16 a když jsem pátral směrem do minulosti, kdy naposledy ODS byla na těchto číslech, tak jsem se musel dostat až do let 2011 12
1: Slova Pavla Ranochy, analytika společnosti Kantar TNS. Ještě dodám, že sociologické šetření Kantar TNS pro Českou televizi se uskutečnilo mezi 12. květnem až 1. červnem prostřednictvím metody KATY, reprezentativní vzorek 1200 respondentů. A do volebního modelu vstoupili ale ti, kteří by šli, či deklarují, že by šli k volbám, což je 868 Respondentů. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí plus-minus jednoho až plus-minus tři procent. Byňku Stanjuro, co říkáte těm číslům?
7: Tak ten projekt jste nazvali Trendy česká Pro nás je důležitý trend. Vlastně trend od loňských voleb, kdy nám vlastně neustále, pomalu, ale jistě, stoupají preference. Já věřím, že ten trend udržíme, protože řekl, opravdu reálný test voličských nálad bude u říjnové, komunální a senátní volby. Nicméně se ukazuje, že voliči rozumí naší politice po volbách, rozumí tomu, jak postupujeme, podle mě oceňují naši zásadovitost, zásadovost. Oceňují. Opozice
1: vám tedy prospívá? No,
7: já myslím, že ano, hlavně nám prospívá podle mě to, že děláme to samé, co jsme říkali před volbami, protože nám to mnozí nevěřili, protože těch, kteří nám nevěřili, nás mnozí vyzývali, abychom ten svůj postoj změnili. A současně přicházíme s, konkr- s konkrétními návrhy zákonů, které odpovídají našemu programu, snížení daní, snížení byrokracie. Podle mě uh, ukazujeme svoji kompetenci v poslanecké sněmovně, taky neústupnost v, v programových věcech. A, já věřím, že ten trend, trend bude pokračovat. Když na to podívám obecně, tak vlastně ty, kteří jsou v opozici, v jasné čitelné opozici, těm ty preference rostou, těch ostatních buď stagnují, nebo ne. Počkejte, A... ale v opozici je i tady SPD. A SPD není v opozici, to je jenom slovně. Reálně v opozici není. Měli jsme mít jedno z témat i fungování poslanecké sněmovny od To, to, to bude. Takže uh, jsem si udělal nějakou statistiku, tak uh, reálně SPD je, uh, já by řekl, nejvěrnější spojenec vládní strany, dnešní jednobarevné vlády. Proč ne? Jako je, já jenom konstatuju fakta a žádným způsobem to nekritizuji, ale pak podle mě je docela logické, pokud někdo v, opozi, uh, pokud někdo v koalici a um, případně ta vládní strana dělá částečně jeho program, tak je logické, logická reakce těch voličů. Tak, Udělají ten náš program, proč bychom případně nezměnili preference, proč bychom nedali hlas té případně silnější, silnější straně. Je, musíme podeme rozlišit uh, politická prohlášení někde. Protože bych chtěla, aby Radek rozhodoval
1: za, za, za SPD mi řekl. Ale jestli... pak jsem
7: schopen dát konkrétní čísla na konkrétních číslech o hlasování o zákonech, o personálních věcech, o mimořádných to Se jasně ukazuje pevné spojenectví ano, SPDK SČM a to referendum bych chtěl trošku pozlobit pana místo, Přesuji o tom, jestli ti tři do, vezmou do partii čtvrtého nebo ne, že nic nenazvědčuje tomu, že by, že by ta fungující e, sněmovní koalice přestala fungovat. Vy jste chtěli nějaké podmínky, aby to nebylo, jste neprosadili, tak podle mě to bude pokračovat dál, buď ve třech, anebo ve čtyřech?
1: Tak vy jste, vy jste tady se rozhodlo, že budete provokovat oba dva spolu Radku Radku Rozvorale. E, pro vás to, že se držíte zhruba na těch číslech, které jste získali v říjnových sněmovních volbách, je to zklamání a může to být dáno tím, že tady Zbyněk Stanvora říká, že jste vlastně součástí vládní koalice, alespoň v poslanecké sněmovně.
8: Tak součástí vládní koalice samozřejmě nejsme. Je pravda, že u některých zákonů jsme hlasovali stejně jako ano, a třeba KSČ, ale u některých zákonů hlasujeme i s ODSK, to prostě tak je. A prostě z toho je vidět, že prostě ten náš program se prostě prolíná s hnutím anem a s KSČM asi nejvíce. A co se týče volebních preferencí, tak prostě my jsme zvyklí na to, že nám veškeré agentury vždycky historicky dávaly minimálně o 3 až 4 méně.
1: To ale jako dodám, že opravdu není problém Kantar TNS, protože ta, vám, ta se trfila i do toho volebního výsledku v trendech Česka, takže... Já
8: mám tady, já mám tady pro vás analýzu, analýzu průzkumu veřejného mínění, který byl dělaný, před krajskými volbami v roce 2016, kterou jste si udělali, nebo starou si nechala udělat Česká televize od agentury Median a Stenmark. ale mluvím o Kantaru, takže s dovolením Kantar je přejmenovaný samozřejmě. Ne, není, pře- není přejmenovaný. Median ale...
1: a Stenmark existují, takže Dobře, nevaří, že vás, nevadí, protože se teď bavíme o této konkrétní agentuře, která dlouhodobě dělá no, trendy pořádku, Česká, takže takže nevnášejte sem jiné jiné agentury. Ale tam se vás, jestli si myslíte, že ta stagnace vašich preferencí může být e, dána možná i chybnou politikou ve vztahu k vašim voličům.
8: To bych neřekl, a já bych se ještě vrátil k těm preferencím, protože určitě důležité u preferencí je, kdo si je nechává dělat, kdo je dělá a jak je položena otázka. To je, to je prostě velice důležité. Prostě tou otázkou se dá ovlivnit spousty, spousty voličů a bylo to samozřejmě vidět i na tomhle tom projektu, který já tady mám, který já tady mám, co, což se nechala udělat. Česká televize před krajskými volbami, byla to teda jiná, jiná průzkumní agentura a tam v té analýze mám srovnáno hnutí e, stranu TOP 09 a nás před krajskými volbami a vy jste na základě e, těchto těch průzkumů dělali předvolební debaty Přiky, s lídry, lídry kandidátech. Nechte tam, tam, mě domluvit, nechte mě domluvit. Já, ten průzkum byl dělán Ači... čtvrt roku před krajskými
1: volbami, ne, když se tohleto, podíváte...
8: Tohle to je děláno, je děláno někdy, někdy v září před krajskými volbami.
1: Ano, a volby byly na konci října, takže říkám no, dva měsíce, ale... když se... Já jenom, aby, preference...
8: si, aby, si lidé udělali, aby si lidé udělali představu, jak se takové... Jak se když takové se vám průzkum... preference nelíbí, tak začne ne, pochybňovat výzkumy. To, no, to není, to, je že to se, se nám to nelíbí. Ano, to tady jsou jasné data, jak to při těchto preferencích bylo. A TOP 09... Dostala v každém kraji na 10 někde dokonce až 18 a v celkovém průměru to dělalo 14
4: Jaký je Realita vole. Mohu se vás zeptat? Realita
8: však byla úplně jiná. To s celkovým průměrem 5,2 to znamená celkový rozdíl byl 9 Mohu se vás zeptat, jaký reální, je Pro, promiňte, pane,
1: pane, V některým vždy, to, kraji, jaký? jako
8: ve středočeském, to bylo 11 Jaký je rozdíl? rozdíl mezi
1: volebním potenciálem a volebním modelem?
8: Volební potenciál je, co můžou ještě samozřejmě ty strany dostat, když se lidé rozhodují, jestli nevědí, jestli nevědí a vědí. A jaký to je, je volební potenciál. model? Volební model je to, co jsou lidi 100% rozhodnutý. Jaký
1: je rozdíl mezi volebním potenciálem
8: a volebním modelem? No nějaký procenta tam budou, ale prostě já. Je... Tady jsou, tady jsou víte, tady, to, tady, tady, to, je, to je to co vám napsalo vaše diskové číslo. oddělení. A to ale... jsem si ale analýzu jsem si dělal já sám. A, ta, a, ta, a ty průzkum, ten průzkum, který teď vy citujete, vy
3: říkám,
1: toho. že od, od jiné podle agentury. Toho, toho. Tak je to volební potenciál nebo volební. Takže model? proto jsem říkal, že záleží. Tam se jestli ten potenciál udělat. Tam se čísla, která citujete, volební
8: potenciál nebo volební model. No to já se tady můžu podívat, co to je. Jestli to tady bude napsaný? Je to aktuální volební potenciál.
1: Tak vidíte, proto ta čísla jsou daleko větší, protože
8: tam se ukazuje... No, ale promiňte, pane moderátor, 11% rozdíl.
1: Protože to je volební potenciál. Rozdíl. Podívejte se na volební potenciál a je dva měsíce před
8: my, my jsme v těch debatách byli ve třech, topka byla skoro ve všech a pak má rozdíl 9%. Já chápu vaši politickou strategii. Ještě tohle, že, se, nám, tohle se nám prostě nelíbilo. Že, že, jde, že jde vám jde vám to... se platíme, já... se vám o průzkumech, tak jsem to chtěl občanům. Ale bavíme
1: se o jiných průzkumech, jiných agentur. Bavíme se o volebním potenciálu, který vy teď směšujete s volebním modelem. Trendy Česka a Kantar TNS, všechny sociologické agentury přiznávají, že měl ty nejlepší výsledky, ať už při volbách roku 2013, při loňských volbách, při prezidentské volbě. Proto se vás ptám, proč tady... Zmíněte zase jiné kritérium, což je volební potenciál. Ještě navíc zmíněte průzkum, který se uskuteční téměř čtvrt roku před samotnými volbami. Čtvrt roku, ne, vy... sám čtvrt dva měsíce.
8: Ne, to byl měsíc, měsíce, jsem neřekl.
1: Já jsem řekl dva měsíce, protože začátek to... eh, Myslíte si, že to, to je zásadní problém, tedy proč spochybňovat ta data? Protože vy zůstáváte na svém. Ukazuje se, že sociálním demokratům eh, ta opozice by možná mohla vyhovovat více než než účast ve vládě, protože občanští demokraté a piráti jsou ty strany, které teď aktuálně jdou nahoru.
2: No, tak já jsem skoro měl chvilku pocit, že tady s panem předsedou Stanivou jsme navíc, protože ta diskuze o tom, co se dělo před dvěma lety před krajskými volbami, mě v tuto chvíli přijde absolutně nevhodná, protože tady mluvíme o be, 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 to, tak, že
1: to je strategie SP, SPD ukazovat, že Česká televize je řízená to 09. V tom to případě
2: je... je mě SPD líto, protože si myslím, že bychom v tě těch aktuálních to tématech. A aktuální téma je to, co jste zveřejnili a já myslím, že spíš bychom se měli nad těmi daty zamyslet. A přesně jak říkal pan předseda Stan Jura, je to O určitých trendech. Já první, co považuji za docela silné sdělení, že, že poslanecká sněmovna tak jako tak by i po předčasných, případných předčasných volbách byla rozdělená. Jestli jsem zaznamenal správně, tak by bylo místo devíti asi osm stran, což znamená, že to dělení je evidentní. A pokud je o výsledek sociální demokracie, tak zaprvé jsme de facto půl roku po neúspěšných volbách pro sociální demokracii a my jsme se zaměřili jako nové vedení, především na fázi když ODS měla svých 7%, taky musela projít určími, určitými vnitřními procesy a nedá se říci, že návrat důvěry u veřejnosti je věcí měsíců, ale skutečně je to dlouhodobou prací vedení, které musí fungovat jednotně a kompaktně. Já Platí to, to o vašem osobně... současném vedení, když se no, podíváme
1: ne. i na rozdílné názory, zda jít či nejít do vlády a nejde jenom o vedení, ale i o krajské organizace, protože Jaroslav Foldyna je třeba výrazným kritikem toho vstupovat do vlády a a Ale
2: zároveň říká stejně tak jako ta druhá část, že budou respektovat rozhodnutí sociální demokracie jako celku a že sociální demokracie je jedna a proto i poslanecký klub bude hlasovat jednotně. Tak to zaznělo od všech poslanců, které máme, byť i, i jsou další, kteří mají rozdílné názory. Já myslím, že to je to podstatné, že diskuze probíhá uvnitř dané politické strany, ta politická strana vybere nějakou strategii a s tou potom jde. Pokud členové rozhodnou jít do vlády, budeme to respektovat. Já, jak jsem naznačil, dovedu si představit i tu druhou variantu, protože, tak jak já si čtu především výsledky tohoto, tohoto průzkumu, tak je jednoznačné, že Andrej Babišovi paradoxně zůstávají už dneska de facto zejména levicoví voliči. A ti poslední pravicoví nebo středoví, kteří byli v minulosti voličí ODS TOP 09 a přešli k Andreji Babišovi, tak se možná vrací dneska k ODS. Což je poměrně silné sdělení a musíme si ano, jasně Andrii říct, že hnutí, 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 no, hnutí je stava. prostě levicová strana, levicové hnutí, ale jak já chci dodat, a to je ten problém, který já vnímám a v politologii podle mě neexistuje, že to je liberálně populistické hnutí, ale řízené pravicovými lidmi. A to dlouhodobě bude neudržitelné, o tom jsem já přesvědčený. A proto to sociální demokracie na té levici má své místo a bude mít určitě z dlouhodobého hlediska.
1: Vy teď vlastně velmi detailně pozorujete ty, ty trendy, které ukazují právě sociologická šetření v rámci trendu Česka 2018. Proč by lidé volili občanské demokraty, to je otázka na Pavla Ranochu, spoluautoru trendu Česka. Tak ještě předtím, než tedy se na to podíváme a poslechneme si Pavla Ranochu, tak se podíváme ještě na to, jak se právě mění preference za ty poslední poslední tři, tři měsíce. Tedy, jak tady ten vývoj se odehrává. Autory průzkumu tedy zajímalo, jakou variantu dalšího vývoje by lidé preferovali v případě, že by se sociální demokracie tedy rozhodla v referendu ať pro, nebo proti. Více než polovin na respondentů odpovídá, že se jich rozhodnutí nemění, naopak 7% by nyní volilo jinou stranu než před třemi měsíci, 5% by před třemi měsíci volit nešlo, ale nyní by dalo nějaké straně hlas. A 2% by naopak dříve volila, ale nyní už ne. Podíl nevoličů zůstává stejný. V České republice teď aktuálně máme zhruba 16% nevoličů, 12% reprezentativních respondentů v tom výzkumu. 7% lidí za poslední tři měsíce změnilo politickou stranu, které by dalo svůj hlas. E, jaká je to zpráva pro českou politiku? Protože nejmarkantnější je právě ten přechod, to, co nám vysvětlí za pár okamžiků Pavel Ranocha, tedy přechod od hnutí ano k občanské demokratické straně a posunutí hnutí ano ze středové rozkročené strany, která v těch uplynulých letech sbírala mezi středově pravicovými a středově levicovými voliči, tak příklon hnutí ANO k čistě k levici. Což se týká i spolupráce hnutí ANO s KSČM a vstupu do vlády se sociálními demokraty. Pavel
0: Ranocha, jeho podrobnosti. První z nich byla neschopnost vrcholných politiků hnutí ANO půl roku nebo i více po volbách sestavit vládu. Ti lidé už jsou tak nějak celkově znechucení tou politickou situací a mnoho z nich by v tuto chvíli zřejmě ani nešlo volit. A pak je tam druhý nějaký takový balík důvodů a to je nějaká, řekněme, celková ztráta důvěry především v Andre Babiše. Titel lidé, někteří zmíní, že až litují, že ho v těch podzimních volbách volili.
1: A tedy proč by lidé volili občanské demokraty? Opět nejnovější analýza Pavla Ranochy.
0: Za prvé ti lidi často prohlašovali, že nějakým způsobem se snaží konsolidovat hlasy na pravici a začínají v ODS vidět nějakého potenciálně rovnoceného soupeře pro hnutí ano na té právě pravé části politického spektra. A nebo se vrací ke straně, kterou volili někdy dříve, někdy až mnohy, jako hodně, hodně dříve a uvádějí, že Jakoby začínají mít znovu důvěru v tu stranu, která se aspoň v jejich očích očistila.
1: Neprospělo by vám jako sociálním demokratům obecně být v opozici, protože ODS se tou opoziční pozicí v těch uplynulých čtyřech letech a teď v dalším roce v očích voličů očistuje, protože ti, kteří touží pomoci, tak jdou právě k těm, kteří jsou ve vládě.
2: Já jsem měl jednoznačná prohlášení bezprostředně po volbách, protože pro sociální demokracii bylo evidentní, že se musí stabilizovat především, aby získala potenciál růstu a samozřejmě s novými lidmi. Postupně se tak snažíme. Otázka je skutečně predikovat vývoj. Ono se to úplně nedá, protože politika je neuvěřitelně dynamická a já nevím, co se objeví v následujících měsících a letech, takže co se stane za pět let, já opravdu nevím. Každopádně, když se budeme zabývat třeba s vývojem preferencí právě občanské demokratické strany, tak pokud dnes se ta strana dostává na čísla před sedmi lety, tak je přesně z toho vidět, že je to pozvolný nárůst, který vychází právě z postupu vedení, které bylo zvoleno. Takže je to potřeba respektovat. Já se domnívám, že sociální demokracie má potenciál a že naopak přesvědčí voliče hnutí ano, stávající sociálně demokratické voliče v rámci hnutí Ano, že se mají vrátit k ČSSD. Protože, jak říkám, jestli si někdo myslí, že pan předseda Babiš a celá řada dalších představitelů kteří kandidovali jako lídři na kandidátkách Hnutí Ano, že jsou to levicoví lidi, s tím, že to tak opravdu myslí upřímně, tak já většinu z nich znám a troufám si říct, že jejich hodnoty jsou úplně jiné. Takže proto zdůraznuju, že Hnutí Ano je projekt, časově omezený a domnívám se, že... ale voliči,
1: voliči Hnutí Ano vnímají Ano jako levicovou politickou stranu, vám naopak váš zakladatel Václav Klaus doporučuje, aby ODS posunula Hnutí Ano směrem doprava. A teď cituji Klausová slova, hnutí ano je ideově beztvará hmota. Bylo by stokrát lepší, kdyby byla vláda ano a ODS. To znamená, doporučuje vám vstup do vlády s hnutím ano, abyste tlačili hnutí ano doprava, zatímco ono samo se teď tlačí doleva.
7: Tak zapadne se, že mi potěšili ty důvody, proč nás... Ty občany zvažují, jak říkají, že by nás volili, protože my, my sami sebe chápeme jako politickou alternativu hnutí ANO a chápou to i voliči a to je vidět. A podle mě příští volby, příští sněmovní volby budou o tom, jestli příští vládu po volbách bude sestavovat hnutí ANO nebo ODS. Takhle my to chápeme. My když jsme zvolili to nové vedení, když přišel Petr Fiala a byl zvolen předsedou, tak si pamatuju, v těch prvních měsících říká, že to odhadl na 8 let, abychom se dostali zpátky na ty na vítězné, vítězné pozice, abychom my byli nejsilnější vládní strana a sestavovali jsme vládu, vybírali jsme si koaliční partnery a diktovali jsme program. Pokud se podíváte do vládního prohlášení první Babišovy vlády a druhé Babišovy vlády, tak tam vlastně příliš velkých rozdílů nevidíte. Já souhlasím s tím, že to je program levicové vlády, logické, že pravicová strana jako. ODS je v opozici. Co by nejvíc na to nové vládě a co nejvíc výčitám kolikům z ČSSD? Ne to, že se rozhodlí do vlády s Andrejem Babišem. Každá strana má právo, že bude vládní nebo opoziční. a plně respektuji rozhodnutí té či, které politické strany. Ale že do té vlády přivádějí komunisty. My tomu budeme říkat polokomunistická vláda, protože když porovnáte to programy prolášení první a druhé Babišovy vlády, tak těch nejví, mnohem víc změn je tam je prospěch KSČM a jejich jakoby, požadavku, než ve prospěch ČSSD. to poprvé od roku 1989, kdy komunisté mluví do personálí, programu, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, přitom paradoxně, nedopadly oni zlépe, než kolegové sociální demokracie, také mají 15 poslanců. Ty kluby jsou vyrovnané. A já to pozoruju v té poslanecké sněmovně, jak jim neuvěřitelně narostl hřebínek. Ti Zapomněli na to, že mají špatné volební výsledky, se hrozně těší. A vy jim to umožňujete. To je to, co já vám vyčítám, protože to není žádná, to, to není žádná uh, uh, skrytá koalice, to je regulérní koaliční strana, chtějí místa v dozorčích radách, ve státních firmách. Uh, já jsem zaznamenal, pane ministře, že jste přijali usnesení, že na vládní úrovni budete spolupracovat s SPD. Ale to samé usnesení máte z KSČM, takže jednou to platí, jednou to neplatí. A jestli já bych něco vyčítal, tak to, že tam jdou komunisté, ne, to, že se sociální demokraté, jestli se rozhodnou nebo nerozhodnou i do vlády, je to plně eh, na uvážení členů, v tomto případě členů, když mají referendum eh, sociální demokracie. Ale to je věc, kterou budeme kritizovat a která mě taky mrzí, protože byly jiné varianty, kdy mohlo být eh, sociální demokraté mohli být ve vládě a přitom tam nemuseli být komunisté. Uh, nicméně ty varianty zůstaly někde pod stolem. Kdybyste trvali na svých podmínkách před volbami, po volbách, po prvním uh, neúspěšných námluvách, když jste vlastně ukončili jednání. Já si pamatuju ty tři Chy. silné podmínky, vás, abyste vstoupili abyste do vlády s nutím. Ano, ani jednu jste neprosadili. Já to se respektuju. Připadá mi to zvláštní, když si nějaká strana řekne, máme tři zásadní podmínky, Když bude premiér nepravocně odsouzený, odchází, padá vláda. Nesplněno, neprosazeno. Druhá, když dají dají ministři za ČSSD demisi, vláda končí. Nesplněno, není to tam, padá třetí podmínka, výměna členů SPD ve vrcholných funkcích poslanecké sněmovny nesplněno dopadá. Já to nekritizuji, jenom konstatuju, že jste měli tři ne, 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 zásadní podmínky. Ne, ne, ne. To, Ani jednu tom...
2: špatně četl ne. Protože pokud já znám s no, dobře tak já, já já s neřejný... spolupráce, ano. tak jak opravomocně odsouzeném členové vlády se tam hovoří, hovoří se tam i o situaci, když odchází ministři za ČSSD, no, to znamená, že končí mluváme, celá končí vláda, vláda ale to je zásadní
7: Takže... Rozkazí, para vláda, a nebo jestli. Pane ko-čí, předsedo, ko-čí já, já jsem vás omlám. Vy
2: jste měl docela velký prostor, řekl jste spoustu věcí a je to opravdu vidět, Omlouvám že to je se. věc výkladu. Já ten výklad mám teda zcela jiný, protože jestli chcete slyšet můj názor na vládu, tak já se domnívám, že pokud bývala vládní koalice, včetně KDU ČSL by dohromady většinu dala, hmm. tak pochopitelně by se toto řešení nabízelo. Ale když hnutí ano, pravděpodobně z nějakých osobních důvodů a to je to nejhorší, že já mám pocit, že v té české politice v současné době už to není souboj hodnot, ale je to skutečně souboj nějakých osobních nevraživostí a čím dál více se prohlubuje. Tak já vůbec nevím, proč Hnutí Ano právě nepřišlo s touto variantou. Přišli s variantou KSČM, je to na jejich zodpovědnost, protože mají problém prostě sestavit vládu v dlouhodobě. A ono to trošku ukazuje, právě že tu ideovou rozkročenost, která se do jisté míry zdála do nedávna výhodou, tak je to prostě nevýhoda. Evidentní nevýhoda. A já, pokud bych měl být já ten hlavní, tak já bych samozřejmě oslovil své bývalé koaliční partnery. To, že tady došlo jenom v jednom případě a v druhém ne, to se musíte zeptat pana předsedy Babiše. Asi k tomu měl nějaké osobní důvody. Mě osobně to třeba mrzí, protože jak pana předsedy Belbrátka, tak dalších kolegů si velmi vážím za to, co v minulé koalici dělali. Ale prostě to nebylo možné. Takže jestli je tato varianta na stole, tak sociální demokracie zaprvé neporušuje svoje usnesení, protože se hovoří o vládní úrovni. a že, pane předsedo, žádní ministři, žádní ministři do Strakovy akademie vstupovat nebudou. To je ta vláda, to je úřad vlády, tam chodí ministři. A žádní ministři za KSČM do toho vstupovat nebudou. A z čeho já mám obavy, a ty budu opakovat pořád, Jestli bude existovat vládní koalice, kde bude sociální demokracie a hnutí ano, a vedle toho bude druhá koalice ve sněmovně, kde bude ano, SPD a KSČM, tak pro mě je to model nepřijatelný a budu neustále upozorňovat i své kolegy, že takto to prostě fungovat nemůže. Nemůžou existovat dvě koalice. Jedna ve Strakovce a druhá ve sněmovně.
1: Jak se k té sněmovní koalici v těch klíčových rozhodováních postavíte vy? Jestliže vznikne jiná vláda na jiném půdorysu a nebude jednobarevná.
8: Tak my samozřejmě vládu, která si teď sestavuje na modelu, ano. A ČSSD podporovaná KSČM samozřejmě nepodpoříme, protože důvodem je nedůvěra ČSSD. Ta vláda bude destabilní, protože jsou vrcholní politici ČSSD rozhádaní mezi sebou. Ve senátu tu politici nechtějí, poslanecký sněmovny to chtějí, někteří nebo z vedení hlavně teda to chtějí. A myslím si, že i bývalí, bývalí ministři za vlády, za vlády pana Sobotky, ani jeden z nich... Tu vládu stoprocentně nepodpoří, to, to, o, tom, o, o tom jsem přesvědčený.
1: Vy e, myslíte, že nebudou respektovat
8: e, nevím, výsledky takový, vnitro? Takový názor, co, co teda vnímám a vidím, tak si myslím, že to pro ně bude velice, velice problematicky.
1: Oni tvrdí, že, že budou respektovat to vnitrostranické referendum. Vy už máte v SPD jasno, pokud vznikne ona menšinová vláda sociálních demokratů a hnutí ano, tolerovaná KSČM, tak budete aktivně hlasovat proti vyslovení důvěry.
8: Samozřejmě. samozřejmě.
1: Změnila by se ještě nějak ta situace, pokud by s vámi Andrej Babiš začal jednat, abyste tu vládu tolerovali
8: případně? Jsme na to to samozřejmě připraveni. Pokud ČSSD ve svém referendu neprohlasují vstup do vlády a nestoupí do vlády a hnutí ANO nás osloví, tak my jsme na to variantu připraveni a jsme jsme schopni podpořit vládu odborníků nominovanou nominovanou hnutím ANO za výměnu prohlasování našich některých programových bodů.
1: I, I když se to části vašich voličů nemusí líbit. Já chápu, že opět můžete tady spochybňovat sociologická šetření. A tak samozřejmě
8: to tak může být, my to taky tak vnímáme, že část našich voličů, části našich voličů se to nelíbí, ale my stále tvrdíme, že pokovat budeme chtít prosadit body našeho programu, tak prostě bez spolupráce s hnutím Ano to prostě nejde. Mají 78 poslanců a bez nich to prostě ve sněmovně nejde.
1: Proto jste tak i lojální k hnutí Ano v některých těch klíčových zasedání, což tady kritizuje?
8: No, nevím, jestli lojální, ale prostě hlasovali jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak prostě takhle to. Počkejte,
1: počkejte, vteřinu, protože my se ještě podíváme, když tady s Radkem uh, rozvoláme, právě popisujeme to, co by lidé chtěli, pokud by náhodou příští týden oznámili sociální demokraté, že u nich nedopadl vstup do vlády Hnutí Ano. Co si myslí veřejnost? Jaké varianty z těch možných by uvítala? Podívejme se tedy na ta data. Pro Mohli si vybrat respondenti z několika variant, co by se mělo v české politice dít, pokud sociální demokraté v referendu odmítnou vstup do vlády. Tedy, pro variantu vlády Hnutí Ano s komunistů a hnutím SPD, což je varianta, kterou upřednostňuje prezident republiky v případě, že sociální demokraté do vlády nevstoupí, tak se vyslovilo jen 14% respondentů. A je to varianta až až třetí. Čtvrtina respondentů by podporovala vládu hnutí ano s jinými politickými stranami, ale bez účasti Andreje Babiše. To znamená, že to je možnost, ke které se Přiklonila část veřejnosti. 29% se přiklání k předčasným volbám. To je nejpreferovanější varianta. Možnost úřednické vlády zmínila desetina dotázaných a 15% se nedokázalo pro žádnou nabízenou možnost v sociologickém šetření rozhodnout. Pro úplnost připomínám, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 12. květnem a 1. červnem prostřednictvím metody KATY a zúčastnilo se jí 12 respondentů. Jaké varianty dalšího vývoje, pokud by referendum nedopadlo, podporují voliči jednotlivých politických stran? Tady je analýza Pavla Ranochy, spoluautora výzkumu.
0: Nejpreferovanější variantou, necelých 30% lidí si ji vybralo, byly předčasné volby. Přestože vlastně politici celkem napříč spektrem tuhletu variantu odmítají až jako poslední. Největší podporu má mezi voliči Pirátů a možná trochu překvapivě SPD. Mezi voliči této strany převažuje o hodně víc než dokonce koalice ANO SPD a KSČM úplně nečekali. A druhou nejčastěji zmiňovanou variantou, kterou si vybralo zhruba čtvrtina občanů, by byla vláda Hnutí Ano s dalšími stranami, ale bez Andreje Babiše, jakožto trestně stíhané osoby. A preferují zejména voliči stran, které sami vlastně tu variantu dlouhodobě prosazují, což je ODS, KDU ČSL, starostové. Ale tahle ta varianta vede také celkem s přehledem u voličů ČSSD, kteří zřejmě nejsou úplně nadšení z potenciálního vládnutí s Andrém Babišem.
1: A právě otázka na vás ještě radku rozborá. Co říkáte tomu, že vlastně vaši voliči chtějí víc předčasné volby, než abyste se uh, účastnili aktivně toho projektu s komunisty a s Andrém Babišem?
8: Znovu je to přesně o tom, jak jsem říkal na začátku, že... Je prostě hrozně důležitý, kdo ten průzkum dělá. Já jsem před 14 dny viděl průzkum na konkurenční televizi, kde teda si nejvíce lidí zase přálo vládu ANA, podporovanou SPD a KSČM. A až druhou variantu si si, si přálo vládu ANA, ČSSD a KSČM. Takže furt říkám, že že je prostě hrozně důležitý, kdo si ten výzkum nechá dělat, jaké jsou položené otázky a kdo ten výzkum nevěří. A tomu to výzkumu nevěříte. Ale já jsem neřekl, že nevěřím. Ne, tak ho spochybněte promiňte, zpochybněte ho tvrzením, že
1: když se vás ptám, co říkáte na to, že vaši voliči, vaše jádro, si přeje více předčasné volby, než abyste se účastnili vládního projektu, a vy mi odpovíte jiným výzkumem, který si přeje něco jiného, tak spochybňujete logicky, ne, nespochybuji. Já,
8: já je, já nespochybuji, já je srovnávám. Já je já srovnávám. Jeden říká to... Takže myslíte si, že z pohledu vašich voličů předčasné volby nejsou Jo, tak samozřejmě může to být, může to být nějaká varianta našich voličů, ale jak jsem řekl už předtím, když, když, když jste se mě na to ptal, proč si naše voliči nepřejí vstoupit do vlády s nutím ano, nebo tolo, tolerovat vládu hnutí ano, tak prostě my ty naše voliče a naše sympati, sympatizanty přesvědčujeme o tom, že prostě pokud budeme chtít prosadit náš program v současném rozpoložení poslanecké sněmovny, tak bez hnutí, ano, to prostě nejde. A to se snažíme našim voličům, našim sympatizantům vysvětlovat. Oni na to zjevně neslyší. A I když můžete říci, že se na to jiné televizi tady... jste viděl jiný průzkum. Takže co já, to 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 srovnal, já jsem to Musíme se o to snažit prostě líp. a je možné, že si to naši voliči přejí. Já to nespochybnu. Já jsem prostě ty průzkumy zrovnával.
1: Ano, pane předsedo?
7: Tak mě nejvíc překvapilo to nízké procento podpory té vlády. Ano, KSČMS. Ne, že by mi netěšilo, ale překvapilo mě. Protože Andrej Babiš se v zásadě tři dny po volbách rozdělat tuhle koalici ve sněmovně, ustavil a funguje 8 měsíců. Ne, on podle ustavil... svých slov
1: ji ustavil proto, aby byla ustavená poslanecká sněmovna. No to znamená,
2: předsed. to je ale slušme. To je totiž podstatné, protože to to Pokud pan předseda říká, tak já se musím zastat pana předsedy Stadjody, protože to je přesně tak. Aby byla ustavená poslanecká sněmovna, to znamená, hlasujme o rozdělení, jak říká Tomio Okamura Korítek. Takže oni si rozdělili Korítka a tam hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí to tyto tři strany, a to je potřeba vnímat, to, to znamená, myslím, ta koalice než... reálně
7: vznikla. Ne, nebylo to podle poměrného zastupení, já no. jsem chtěl jenom říct, že to bylo vědomé, roznutí Andreje Babiše hned po volbách. Ano. Eh, taky eh, trvalo zhruba měsíc a čtyři dny, než byla ustavená sněmovna. Ano. Eh, Andrej Babiš hrozně rád srovná tu situaci s rokem 2006, kdy tehdy sociální demokraté a komunisté měli 100 hlasů, a asi uh, dva měsíce blokovali, uh, respektive trvala skoro dva měsíce ustavující schůze. Takže zapračuji. Andrej Babiš si to vybral vědomě, nikdo do toho nenutil. Za druhé, je nejdéle sloužící premiér bez důvěry. Nejdéle v historii České republiky, zatím tu důvěru uh, uh, nevidíme. Možná bude na začátku července to ještě překoná okus, to překoná vládu Jiřího Rustoka, která taky vládla díky tomu, že byla rozpuštěna poslanecká sněmovna, byly uh, předčasné uh, volby. Z těch variant, které tam jsou, tak my říkáme, že předčasné volby mohou být, až se vyčerpají všechny ústavní postupy. Tvůrci ústavy to předjímali, jsou tam tři tři pokusy o získání většinové podpory pro vládu ve sněmovně. My jsme tak trošku na startu té druhé, druhého pokusu. Tím, že byl formálně jmenovan premiér, pořád neběží ta lhůta, až bude jmenovaná druhá Babišova vláda, poběží těch 30 dnů a budeme reálně v druhém pokusu. Zcela zbytečně jsme tady promarnili pět měsíců. Teď sice čekáme na referendum, ale předtím Andrej Babiš čekal na první část sjezdu ČSSD, pak čekal na sjezd KSČ, druhou. Protože mu to vyhovuje. Má jednou barevnou vládu, Sice bez důvěry, on to tak moc nevníma důvěry. Ano, te, vy říkáte, že mu to a fu- vyhovuje, pane, ano,
1: pane předsedo, vyhovuje jak mu to může vyhovovat, když on tratí? Ta sociologická data ukazují, že Andrej Babiš tím, že není schopen také získat důvěru pro svoji vládu a vládne bez důvěry, tak částečně tratí i hnutí Ano. Kvůli ano. tomuto, tak
7: uvidíme Babiš... To, myslím, že to bylo poprvé. Já bych byl rád, kdyby to byl trend. To řeknu, otevřeně, kdyby ty preference hnutí ano, ANO klesaly dál, to by byl výsledek dobré opoziční práce, takže to bych byl rád. Uvidím, jestli ten trend bude, bude pokračovat. Reálně to asi vníma, ale ten, ten rozdíl asi 2% bude pod, proti volbám. Musíme to do s volbami. Já myslím, že právě protože se to uvědomuje, tak teďka na ten jeden den ty sociální demokraty potřebuje na to získání důvěru. Jo. Protože, já jsem omlouvám, my v té jsme a musíme si říkat pravdu. V programovém prohlášení první i druhé Babišovy vlády je tato věta. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc stříc kontrole ze strany parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná. To je věta, kterou podepíšu. Je správná. Nicméně, potom opozice třikrát zvolá mimořádnou schůzi. Já bych předpokládal, že vláda bude vycházet stříc kontrole, podpořit program schůze, budeme z debatu a pak se přejme nějaké usnesení. Tři schůze, třikrát schválen program, vždy hlasy ano, SPD, KSČM. Třikrát za sebou. To znamená tak, co tam funguje. Když se podíváte na zamítnuté zákony, což je to, co ta většina má, že zamítat zákony, tak zamítnutých zákonů bylo do posud 17 tři senátní, 14 poslaneckých a z toho 5x ODS, 4x TOP, dvakrát KDU, dvakrát x je to komunisté. SPD ani jeden zamítnutý zákon. Ta koalice prostě funguje, respektujme to, mluvme o tom. Ale hnutí ano se to takový vystydí. A to je to, co mi říkáme, nestydíte se za to, řekněte, že to takhle funguje. Takhle to pořád, pořád je. Tak tady mám těch Promiňte, 22 vy, zákonů, které. Ano, už vy vy můžu tady máte před
1: sebou tabulku a děsím se, že z ní budete dále ještě číst. Ale tady odpověď na zástupce. Tady, jak se
7: na faktech ukázal, se omlouvám, že ta koalice prostě funguje a že si ji vybral Andrej Babiš. Nikdo ho do ní nenutil.
1: A vy, a vy změníte v případě, že. E, Teď tedy nebudete s hnutím Ano moci nic prosazovat, protože ma, budou mít uzavřenou koalici s, se sociálními demokraty a toleranční patent s KSČM. Změníte tedy nějak politiku eh, ve vztahu k hnutí Ano v poslanecké sněmovně, když vám tady eh, váš spoluduskutující, který je v opozici, říká, že vlastně opozicí nejste. Prvnudí. Tak my
8: samozřejmě politikařit nebudeme a pokud to budou zákony, který máme i my ve svém volebním programu nebo politickém programu, tak samozřejmě pro ty body budeme hlasovat taky, protože chceme změnit život lidí, chceme přidávat důchodcům, chceme přidávat rodinám s malými dětmi, který, který pracují a kteří vedou řádný život. Takže pokud to bude o zákony, který máme my ve svém, ve svém politickém programu, tak pro ně samozřejmě ruku zvedneme.
1: Takže ta strategie se nezmění nebo změní ve vstoutře třeba k mimořádným, k mimořádným my jsme, my jsme,
8: my jsme slíbili voličům před volbami nějaký svůj volební program, nějakou svoji strategii a tu prostě chceme a budeme budeme dodržovat.
1: Tady věc, která se ještě týká toho vyjednávání o vládě, pane místo předsedo Netolický. Setkal se váš předseda s prezidentem republiky, víme, že Prezident republiky jasně v několika rozhovorech formuloval své výhrady k vašemu kandidátovi na post ministra zahraničí, tedy k Miroslavu Pochemu, který tedy má usednout na ministerstvo zahraničí. Andrej Babiš dává najevo, že by nechtěl mít konflikt mezi ministrem zahraničí, prezidentem republiky a premiérem jako trojčlenkou, která formuluje zahraniční politiku. Je pravdivá informace, že se uvažuje ještě o výměně resortů doprava za ministerstvo zahraničí. Teby, že by ministerstvo zahraničí obsadilo hnutí ANO, aby získali dopravu, nebo už se rezorty definitivně měnit nebudou?
2: Tak, jak jsem byl ubezpečen panem předsedou Hamáčkem, tak se opravdu o rezortech nejedná. A nominace, jednat nebude? Jednat by se nemělo, ale nejedná. V žádném případě se nemění nominace, to znamená, jména zůstávají stejná. Já myslím, že je to tak dobře, protože hlava státu v tomto případě má pouze potvrdit, která vychází formálně jednoznačně od předsedy vlády. A pokud tady existuje nějaká koaliční dohoda, tak samozřejmě koaliční partneři se dohodnou na nějakých pravidlech a poté nominují konkrétní ministry. To znamená, prezident republiky měl relativní volnost v tom, jak bude vybírat předsedu vlády. Ale nyní už by měl respektovat návrhy pana předsedy vlády. To znamená taková ta, jak to jsme to zahodně slyšeli, ten kreativní výklad ústavy. Já musím konstatovat, že pokud nějací ústavní právníci radí panu prezidentovi, že má úplnou volnost, tak jsou teda špatní ústavní právníci. A je to totež, jako že teď tady je vláda bez důvěry, já nevím, jak dlouho a nikomu to nevadí. Já jenom chci zdůraznit, že pokud v jakémkoliv zákoně nebo v ústavě není konkrétně stanovená lhůta, tak to neznamená, že je to na věky. To je naopak, se má jednat, jakmile to je možné, to znamená i hned, jakmile je to možné, bez, od, bez odkladu. A my to neustále vykládáme tak, že vlastně je to pohoda, že to nevadí, když vlastně ono všechno funguje. Ale ono to tak není, protože vláda bez, bez důvěry mimochodem upozorňuje, že je pouze údržba. To není nic jiného, to není Počkejte, žádný ale rozvoj. Prakticky mi teďka vysvětlete, že. Ne, promiňte,
1: když prezident ano? republiky, abych zůstal u vašeho kandidáta hmm. na post ministra zahraničí, když prezident republiky se rozhodne nejmenovat tak vy si to vysedíte a budete říkat, prezident ne, vysedíte, republiky musí, musí a prostě... nebude
2: jmenován minister ne, zahraničí. Do toho musí už zasáhnout ústavní soud. Jednoznačně. Protože už by taky jednou někdo mohl definitivně říci, Výklad ústavy, a to dělá samozřejmě ústavní soud na základě konkrétních podnětů. A jeden z těch podnětů by mohl být právě nečinnost v případě jmenování ministra zahraničních věcí. To znamená, ten ústavní soud, co sídlí v Brně, tady není zase jenom tak do počtu. Ale myslím, že by mohl v, te, v tomto případě svým judikátem také upřesnit právě tuto kreativitu, která v případě e, ústavy a v případě těch lhůt a v případě všeho toho, co jsme si řekli, tak tady je. Ale jinak je to se tady obrátili jako
1: sociální demokraté. Nebudete měnit kandidáta a obrátili byste se na ústavní Říkám soud.
2: svůj názor, pokud by šlo o moji osobu, tak já bych tak určitě učinil. Jedinou poznámku, kterou jste říkal o výměně rezortu dopravy, no když jsem slyšel, že má zůstat pan minister Tjok, tak možná v rámci záchrany tohoto rezortu by to možná stálo za úval.
7: Ano, pane předsedo. No. Já teda pevně doufám, že to ústavní soud rozhodovat nebude. Ta věc je přece úplně jasná. Je jasná a na tom se přece ukazuje, zda koalice funguje nebo ne. Ten, to jmenování ministrem je přece obou strany akt, i ten minister to přijímá. Neumím si představit, když premiér a přece konečně strany trvají na nějakém jménu, že ho prezident může blokovat, ano, prezident může ve jednání, může říkat, mě se to nelíbí, ale pokud si budou trvat na svém, premiér přednošl. Čeká Andrej to je ale. Bude trvat. Počkáte, ale no. to je jiná věc, kterou no. neřeší ale ústavní soud, ale to věc nějakých politických dohod a politických jednání. Ale to, že když premiér přiloží seznam ministrů, že by, že by jednoho nejmenoval prezident. To prostě není možné. A v tom případě by si měl jako první protestovat premiér a říct buď všichni nebo nikdo. To je přece logické. Nezatěžuje takhle jasnou věcí ústavní soud, co by, co by rozhodoval. Je to úplně jasné. Druhá, pak můžeme spekulovat, ale pokud platí to kteroukoliv vládu a kteroukoliv prezidenta, pokud bude ústava platit, tak je dneska. Pokud předseda vlády a předseda koaliční strany budou trvat na své nominaci, prezentuje nezbude nic jiného, než ho jmenovat, že to je jediný ústavní postup. Takže se nestražme tím, že půjdeme k ústavnímu soudu. Já si je... představit, že by taková vláda mohla fungovat bez ztráty sebeúcty, že jeden z, toho, z těch jmenovaných jmenovan není a ten post není obsazen. To si vůbec neměl představit, jak by taková vláda e, mohla fungovat, ale podle mě to věc politických jednání a ne toho, Uh, jít až k ústavnímu soudu. Já mám, říkáte, trošku obavy, já
2: mám trošku obavy, že pokud nedojde k jakémukoliv jurikátu v této věci, tak do budoucna si hlavy státu budou v tomto dělat, co chtějí. A prostě nemůžou. Přestože jsme změnili formu volby z nepřímé na přímou, tak se tím vůbec nezměnily kompetence hlavy státu. A to, že tyhle diskuze se vedly i za pana prezidenta Klauze, za pana prezidenta Havla, to víme. Dneska je ta situace evidentně ještě posunutá dál
7: a od toho ten ústavní soud přece je, aby případné ústavní Řešil. Ale o to je tady taky parlament, obě dvě komory, které mohou mít jasná politická stanoviska a vlastně svými konkrétními kroky, konkrétními rozhodnutími donutit, pokud by prezident nechtěl konat podle ústavy, aby to skutečně udělal. To je o té politické debatě. jak debati? konkrétně,
2: jestli se může zeptat?
7: Tak například to, že, ta, že, že premiér odmítne jmenovat vládu, pokud nebudou jmenování všichni ministři. Ta vláda prostě nevznikne. Končit druhý pokus. Ale třetí, třetí pokus má, má, a
2: může se zeptat, jakou roli v tom má ta poslanecká sněmovna? Ano, v tomto nevyslo... případě,
7: když mluvíte o osobě pana předsedy vlády, který je věcí exekutivy. Říká, může skončit druhý pokus, pokud to ono... budou politické dohody i s opozicí, pak se dostává prezident úplně mimo hru, je třetí pokus, případně předčasné to... volby, všechno jde. Tak si neříkejme, že něco pošleme. Chcete tím tedy říct, no že, že, kdyby, jednou, chrát, že kdyby
1: prezident republiky
7: se rozhodl
1: nejmenovat Miroslava Pocheho,
7: ne, já mluvím v obecné rovině. Já, ne, já neznám pana Pocheho, tak já nemůžu říkat, jestli je dobrý nebo špatný kandidát. Já jsem opoziční politik. Je to, je to zodpovědnost koaliční stran, koaliční vlády a premiéra, koho navrhuji. Takže mně jde o instituce, systém, demokratické postupy. Ty budeme hájit klidně ve soudě s ostatními parlamentními stranami, protože krátko z, je v, to, krátko z je v tom vidět e, možný benefit ale, jenom pro tu konkrétní stranu. pokud se ty ústavní instituce nedohodnou mezi sebou, tak tady musí být nějaká třetí autorita pa, a to je ústavní
2: to soud. A já mám obavy, že prostě ta situace může být tak zablokovaná, že se prostě nedohodnou. Já a přece je... můžeme být rádi, že ústavní soud funguje a je velice rozumné. Ale, ale neukazuje to my, také na tu pardon, nestavu? Prosím, poslední te, poslední
7: věc, jako, kdy parlament selhal, bylo v roce 2013, kdy prezident nerespektoval vlastně ústavu přišel do sněmovny s vládou, která která nezískala důvěru, vy jste se bohužel za tu vládu nakonec postavil. Jako v tom okamžiku sněmovna se ne, ne, neměla se rozpouštět, měla odmítnout vládu a trvat na ústavním principu, že má, kdo, jedna, kdo má 101 jí jmenován, kde se požád o důvěru, a pokud získá, tak vládne. To, to, to byl ústupek zbytečný prezidentovi pane, v zbytečný době. Já se nechci
2: radci do retrospektivy, ale tam je, jestli si vzpomenete přesně na ten rok 2013, tak vláda důvěru nedostala a byla bez důvěry až do voleb. A sněmovna se rozpustila na protest proti tomu rozhodnutí. Prezidentů prezidenta republiky, jestli se nepletu, měnila se té hrané ústava. Já, já jsem hlasoval ale,
7: proti a my jsme hlasovali ale proti. Ale vláda neměla
2: důvod? Ano. A znamená to byla čistě prezidentská s formálně a tím, řečeno. že se ale
7: sněmovna rozpustila, tak nemohlo přijít k dalšímu pokusu o, o, druhému pokusu o jmenování premiéra, získání vlády s důvěrou. To byla podle mě špatná reakce poslanecké sněmovny na tou konkrétní situaci, kdy poslanecká sněmovna nebála tu sílu, kterou vydává ústava České republiky. A já říkám, že máme nějaké pravomoci jak sněmovna, tak senát a, a instituce no, musí to, být. Proměňá, také názor Radka. Radka
1: rozvor, jak se na to dívá SPD? by měla poslanecká sněmovna nějak vstupovat jako do situací, kdy prezident se rozhodne nejmenovat premiérem a předsedou koaliční strany navrženého kandidáta na post ministra. K příkladu v tomto případě ministra Já teda Zarek.
8: nejsem žádný právník, natož ústavní právník, ale můj osobní názor na to je, že ústava říká, že prezident jmenuje na návrh předsedy vlády, takže by prezident měl jmenovat podle mého, podle mého osobního, osobního názoru.
1: Takže by měl prostě respektovat přání... přání měl by
8: respektovat přání e, premiéra. Pre, premiéra.
1: Ono v souvislosti s těmi posty se diskutuje ještě o e, tom. Zda by měly politické strany dosazovat své nominanty do firm, které jsou státní. KSČM říká, že svoji toleranci nedá zadarmo, chce pojistky, záruky a konzultace. Jednou z nich je požadovek ovlivňovat nominace právě do vedení státních firm. Tady jsou slova Vojtěcha Filipa. Pro nás je to základní principiální věc opuštění nepolitické politiky. Prostě buď platí článek pět ústavy České republiky, že politické strany jsou tím základem, jejich svobodná součas základem pro politický režim, a tedy i ekonomiku toho státu, anebo tady budeme mít jenom aktivisty, kteří se budou o něco starat jenom chviličku a dlouhodobý rozvoj České republiky nebude žádný. Takže komunisté budou požadovat tedy kontrolu státních firem, jak to je z vašich politických stran? Protože ku příkladu Hnutí Ano nechtělo trafikanty ve vedení státních firm, teď už jim to nevadí. Byl stažen nominační zákon poslanců Kalouse, Ferance a Faltínka na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkou účastí státu, takzvaný nominační zákon. Mají mít zástupci politických stran právo obsazovat k příklad dozorčí radu Česu? Pane Rozvorale.
8: Tak trafikanty samozřejmě, my jsme proti tomu, aby se nějaký, nějaký trafiky bývalý, bývalým politikům dávali, Ale pokovaj si, si to mezi sebou nějakým způsobem ty vládní strany se na tom dohodnou. Je to prostě nějakým způsobem jejich dobrá vůle. A když se na tom dohodnou, tak... Kdybyste, dohodnou. kdybyste byl vládní stranou? nebo SPD bylo vládní stranou. Chtěli byste se na tom dohodnout? SPD vládní stranou není, v současné době ani nebude, takže to myslím, že v současné době to není na pořadu dne. No ne, ale kdybyste byli vládní stranou, tak mi jde, jaké principy byste, byste hájili? Tak my jsme o tom letom nějakým způsobem ještě nejednali, protože říkám, není to na pořadu dne.
1: Takže nejste připraveni na tu situaci a teprve, to znamená, principy nemáte zakotvené.
8: Nejsme, říkám, nejsme vládní strana. Jestli si
1: mají strany,
8: a které jsme... jsou
1: u moci obsazovat podle nějakých nominačních principů dozorčí, dozorčí rady státních firm.
8: No, my jsme řekli, že prostě pro, jsme proti trafikám pro bývalý politiky a tak se na to budeme tvářit i do
1: Takže kdybyste byli ve vládě, tak byste razili tento model.
8: Tak bychom razili tento model.
1: Byť ve vládě nejste a předtím jste říkal, že nemáte zatím to rozmyšlené.
8: No, protože jsem říkal, že nejsme vládní strana, ani nebudeme vládní strana a pokud nebude, nevíde referendum ČSSD o vstupu do vlády, budeme požádáni na to, jestli budeme tolerovat vládu Andreje Babiše, tak bychom nějakým způsobem to vládu tolerovali, ale v našem i politickém programu Máme uvedeno, že podporovat trafiky pro bývalé politiky nebudeme. Jenom ten nominační zákon. Jak se
1: díváte tady na ty požadavky KSČM, pane místo předsedo?
2: No, mně jedno přijde usměvné, že se tady SPD baví prostě o nějakých trafikách tímto způsobem. Já prostě odmítám vůbec tuto diskuzi, protože třeba na Pardubickém kraji, když jsem nastoupil před pěti a půl lety do funkce Hejtmana, tak jsme odpolitizovali dozorčí rady a pokud možno i výkonné orgány. To, že to se tak neděje, obecně, je chyba, ale já předpokládám, že i ty nominace, které přijdou z jednotlivých stran, takže budou alespoň odborné, že to skutečně nebude pro nějaké bývalé politiky. A opravdu mě ta debata neustále ze strany SPD o nějakých korytkách, které odmítá, přijde hloupá zvlášť za situace, kdy bezprostředně po volbách vám to vůbec nevadilo. To. Já myslím, že těch korytek ve sněhu mě jste dostali hodně a, a je to pořád tak až trapná diskuze, kdy se něco vlastně dělá na jedné straně a mluví se úplně o něčem jiném. To znamená, že se neuvěřitelným způsobem prostě mění postoje postoje a to si myslím, že dobře není. Takže pokud jde o můj názor na nominace, podívejte jednoznačně, pokud vládní strany nesou zodpovědnost, tak je jasné, že tam budou mít své nominanty, ale odborné. A pokud Andrej Babiš nabídne konkrétní pozice v jednotlivých státních firmán KSČM, tak je to jeho zodpovědnost.
1: Takže nebudete výrazně proti tomu protestovat.
2: Je to zodpovědnost předsedy vlády a vedoucí vládní strany.
1: Pane předsedo.
7: Tak já zastávám ten princip, že za ty nominace je odpovědný konkrétně minister, případně premiér. To, že, má, že mají nominovat lidi, kteří jsou odborně zdatní, je přece jasné. Tomu nechci vez debatu, aby tam byl někdo. Tohle je úplně jiný případ. Vojtěch Filip chce zvýšit vliv komunistů ve státní správě. To není vůbec o odborníci, chce o tom, aby ukázal, že přivádí do vlády po 30 letech komunisty a je to jeden z těch, z těch prvků, kterým chce ukázat svým soudruhům, je, že už mohou sedět i v těch státních a polostátních firmách. Jestli zákon ano nebo ne je na debatu, já si myslím, že je důležité je, aby tu nominaci. Za to stál ten minister. A jestli k té nominaci přijde tím, že osloví člověka, kterého zná, nebo jiným mechanismem, není důležité. Ale když ten člověk selže ve své funkci, tak je třeba říct, že to taky selhal ten minister. Že nemůže říct, že je tam představenstvo dozorčí rad, ale já to myslím úplně jinak. Já jsem příznivcem to přímé politické odpovědnosti, kompetence, vybírat kvalifikované lidi a taky skládat účty. A jestli na například... to. být
1: nějaký zákon?
7: Nemusí. Podle mě nemusí. Takže ten nominační
1: zákon není nutný.
7: Podle mě není nutný, to ale neznamená, že jsme připraveni, když ho někdo předloží, debatovat o parametrech, ale podle mě není nutný, máme dostatek zákonů, my se teď snažíme v našem velkém právním úklidu rušit desítky a stovky právních předpisů a to by byl jeden nový, podle mě zcela zbytečný.
1: Velká politická diskuze, jejími hosty byly předseda poslanského klubu občanských demokratů z Běnek děkuji. Děkuji, za děkuji. Za děkuji Radku Rozvoralovi, který je členem předsednictva SPD, Těším se Děkuji za pozvání na schranu. A děkuji i místo předsedovi sociálních demokratů Martinu Retolickém. Tak a děkuji. Děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Připomínám internetové stránky České televize, kde najdete nejen záznamy našich pořadů. Hezký zbytek neděle, pokud
7: možno, ve společnosti 4.20.